0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza, cara. Um episódio histórico, ao menos para mim, que eu acho que é o último episódio gravado em Mordor. Acho, não sei o que vai acontecer, mas estou de mudança. Esse é o meu último episódio gravado nessa querida Mordor, um lugar que eu fui
0: muito feliz. A gente reclama gente... politicamente de Mordor. Mas eu fui muito feliz aqui. Tem muita gente que não, não ouviu ainda a referência de Mordor. Pegamos novos... Mordor, Mordor é, Mordor é Brasília.
1: Tá? Então, <risos> moro em Brasília. Uhum. Uh, e vou estou de mudança para um outro lugar, que eu ainda vou pegar um, um termo de Tolkien para chamar esse outro lugar ainda. que Mas ainda não batizei. Quando eu gravar o primeiro episódio de lá, daí
0: eu, eu, eu batizo o lugar. Eu acho que aí é o... Estou te mudando para os Estados Unidos... Vai sair ser... de Mordor, vai para Isengard. É aí que está a questão nova. É isso que eu ia falar. Aonde tu tá na verdade, é a Isengard. Porque o verdadeiro Mordor é Washington. Não é? Não, não. Muito bem. Não, não. Quem é o convidado de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo, Lucas Belanza.
2: Obrigadíssimo, Júlio. Obrigadíssimo, Paulo. Prazer voltar aqui para conversar mais uma vez com vocês, que a gente já esteve aqui com grande satisfação.
1: Falamos sobre... Carlos Lacerda, um importante personagem esquecido da história brasileira, né? Que a gente deveria saber mais. E é... aquele episódio, para estudar aquele episódio, eu aprendi demais, cara. Pô, impressionante o período que aquele cara viveu. Mas, assim, escutem esse, o episódio do Carlos Lacerda depois desse. Depois eu desse, cheio. lá no finzinho, eu indico o episódio para vocês ah. ouvirem quando terminar esse. Mas escutem esse episódio agora
0: sobre... O que foi sobre liberalismo, né? Falar de liberalismo, vamos falar falar com o presidente do Instituto Liberal, né? Então o carteiraço está dado, mas antes disso, vamos (risos) vamos para os nossos recados únicos iniciais.
1: Pessoal, chegou aquele momentinho de a gente falar da nossa parceira DBI Contabilidade, a contabilidade que atende a todo o Brasil, está com uma promoção sensacional. É só entrar em contato com eles no arroba DBI Contabilidade, falar que é ouvinte do TAPA e eles dão quatro meses de isenção de honorários, mais isenção de honorários de abertura de, de, de empresa, caso você esteja abrindo uma empresa. Os caras são mega profissionais. E é o momento de se abrir empresas no Brasil. Tem que fazer negócio, tem que fazer business, deal.
0: Negócio é empreender.
1: E pra falar com eles, não só no arroba DBI Contabilidade no Instagram, mas também no nosso site, davidomovizio.com.br barra
0: DBI. Sobre o episódio, pessoal, é uma aula da tradição liberal, um estilo parecido aquele episódio da Marise Schons sobre liberalismo, mas ele, é, o Lucas explicou as diferentes correntes de liberalismo, e no final a gente teve uma discussão sobre as diferenças entre, especialmente, libertarianismo com a, o liberalismo, enfim, dessas outras correntes. Olha, é um episódio bibliográfico aí para a nossa audiência, foi uma, uma aula para mim, com certeza, então fica a dica. Foi uma
1: baita aula. Lucas entende demais do que fala, ele é um cara com propriedade e, e a gente está prestando um serviço praticamente aqui, né? a gente está fazendo uma sequência para que quem nos escute aprenda o que, que é, aprenda conosco, a gente estamos aprendendo junto, o esse. que é esse tal liberalismo, né? por que, que ele é importante, a gente tem que estudar ele, e então estamos mergulhando, entrando nessa, nessa toca desse coelho para entender as ideias da liberdade, que é o que a gente promete. Aqui.
0: É exatamente. Fora isso, vai ter uma discussão de livros do livro Coletivismo de Direito A Outra Ameaça à Liberdade, do Jeffrey Tucker. Vai ser um, um episódio futuro. Vai estar na show notes o link para ele.
1: Pessoal, na lojinha da Vies, vocês devem saber, viésbr.com, é a loja que vende os produtos do Tapa, tem camiseta nova do Tapa, é só entrar lá e procurar a camisetinha nova, tá muito bonita, tá bacana, mas não só a camiseta, tem canequinha também, quem tá me vendo aqui no YouTube, tem canequinha bonita, e tem várias outras coisas, é só usar o código de desconto Tapa, que ganha um descontinho bacana, e é para toda a loja, não só para os produtos do Tapa.
0: É isso aí. E... Você sonha com o Brasil livre? Você vai ouvir esse episódio e pensar... Ah, o Brasil podia ser outro lugar. Então, pessoal, ajude o TAPA. Apoie o TAPA. É só entrar no apoia.se barra TAPA da Mãe Invisível lá por R$10,00 por mês. Você faz a contribuição para virar apoiador, participar do nosso canal no Discord, que é um aplicativo de mensagem que a gente tem vários canais sobre vários assuntos. E tem também, para quem quer ser patrão, paga 20 reais ou mais e esse patrão vai poder fazer perguntas que nem os patrões fazem todo episódio.
1: Exatamente. Não tem pilas para contribuir para o Apoia-se? Divulgue o Tapa na sua rede social, principalmente o Instagram, ali nos stories, marcando o Tapa. Isso ajuda bastante. Daí ajuda a espalhar uh, os nossos episódios por esse Brasilzão. Aí.
0: E todo o nosso conteúdo está no nosso site, Show shownotes tem os patrocinadores, os links para eles, tem os canais de WhatsApp Telegram, livraria, as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, os nossos Twitters pessoais, e também temos o YouTube, né, Júlio, o YouTube, que graças ao Fernando Ursch deu um up, mas a nossa audiência aí segue muito forte nos podcasts, e fica a dica, quem quiser entrar e ver pelo YouTube, entrar lá no nosso canal, seguir, ativar o sininho, todas aquelas coisas.
1: Exatamente. Vamos ouvir o episódio com o Lucas Bergoy.
0: Então, antes da gente abrir aí para as perguntas, Júlio, pode ler o, o currículo do nosso convidado, por favor?
1: Carteiraço em cima de carteirazo, né? <risos> Nosso amigo Lucas Berlanza... Está <risos> balançando a cabeça. <risos> é uma brincadeira aqui, Lucas. <risos> uh, o nosso amigo Lucas Berlanza é jornalista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou FRJ, colunista e presidente do Instituto Liberal, sócio honorário do Instituto Libercracia, editor do site Boletim da Liberdade e autor dos livros Lacerda, A Virtude da Polêmica, Guia Bibliográfico da Nova Direita, 39 livros para compreender o fenômeno brasileiro, Os Fundadores o projeto dos responsáveis pelo nascimento do Brasil e a introdução ao liberalismo, com o autor e o organizador. Isso sim, Vux, não não é não é ser presidente do Instituto Liberal. Mas o Instituto Liberal, eu acho que é interessante fazer esse parênteses antes, né? Explicar o Instituto Liberal e a importância dele para as ideias da liberdade no Brasil. Eu, tu, 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 por ser presidente, provavelmente, tu consiga explicar muito bem o, o surgimento dele, qual foi o contexto que ele surgiu e, e a importância dele para o Brasil...
2: É, na verdade, a, a história do, do Instituto Liberal é um capítulo importante da história do liberalismo do Brasil. Ele foi fundado em 1983, tem, já acabamos de completar exatamente 16 de janeiro, uh, 39 anos de existência, às vésperas dos 40 anos. O Instituto Liberal foi fundado por um empresário, principalmente por um empresário, tem outros fundadores, mas um empresário que tem uma origem familiar canadense, o Donald Stewart Júnior ele foi ligado a diversas instituições dedicadas à divulgação das ideias de livre mercado. No exterior, Fraser Institute, Cato, a Atlas Network, da qual o Instituto Liberal é parceiro há muito tempo e continua realizando projetos, reatou laços com a Atlas para realizar projetos ultimamente sobre a minha gestão. E foi uma instituição criada para difundir o liberalismo como corrente de pensamento no Brasil, tentar torná lo uma corrente de pensamento mais influente, mais coesa, mais conhecida, com um movimento em torno de uma formação doutrinária. Começou traduzindo livros, depois outras filiais foram criadas, foram nascendo outros institutos liberais Brasil afora, que eram ligados por um Conselho Nacional de Institutos Liberais. Só que, por uma série de razões históricas e gerenciais, a bem-verdade, um por um esses institutos foram fechando e sobrou apenas o original, que era do, aqui do, foi criado no Rio de Janeiro, e o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que mudou de nome para Instituto Liberdade, também existe até hoje. Graças a Deus, bem para todo mundo, bom para todo mundo, outros institutos foram criados, aí, principalmente a partir dos anos 2000, que se somaram a esses esforços, mas uh, o Instituto Liberal continua aí firme e forte trabalhando na formação doutrinária, na divulgação de conteúdo relativo
1: ao pensamento liberal. Tu vê uma correlação dos dois institutos liberal ficarem nos dois estados mais esquerdistas do Brasil? Os dois estados mais Rapaz. bosta, assim. Falando, vamos falar entre nós todos, A gente tem direito de fala aqui, né?
2: É, sempre. Sendo... Sendo que parte do estrago feito em um veio do outro, né? Porque Exato. Nosso senhor, nosso senhor <risos> aquele que não deve ser nomeado, que Deus o tem em bom lugar, completou 100 anos agora, né, o centenário dele, né, o seu Leonel Brizola, é, ele participou... Pô, mas você está da... falando
1: do Getúlio.
0: É, eu, eu também estava pensando <risos> do Getúlio. Ah, coitado.
2: Não, não. Leonel <risos> Brizola participou da devastação dos dois estados. Né? então uhum. é um personagem uhum. ímpar nessa relação. É uma boa pergunta. Eu não sei te responder. Eu não sei se tem alguma... <risos> ah, na verdade, o Instituto Liberal foi fundado no Rio de Janeiro porque o Donald morava aqui. Né? A uhum. causa da, da fundação era porque o Donald morava aqui.
1: Senão década de 80? Ter sido em
2: outro estado. Década de 80. Não eu vou ter quando surgiu o em Porto Alegre também. O né? IEE surgiu uns dois ou três anos depois, se eu não me engano. E antes disso, suas hein? Suas antes mais antes, antes disso, o liberalismo era, não era zero. O liberalismo não era zero, senão não teria nem pauta para a gente
1: falar aqui. <risos> <risos>
2: claro, do liberalismo assim, tinha
1: né, alguma coisinha de liberalismo, só não era organizado em instituições. Sofia,
2: exatamente, não havia organização institucional. E o liberalismo, principalmente no ciclo militar, sofreu um grande ostracismo, um grande ocaso de relevância. E aí essas figuras que atuavam na época demonstraram disposição de reverter esse quadro, de revitalizar a presença do liberalismo no Brasil, agregando bibliografias que, aí sim, tipos, vertentes de liberalismo, de entendimento do liberalismo, que não existiam no Brasil antes. Porque tinham um outro indivíduo que conhecia essas literaturas. A exemplo da Escola Austríaca de Economia, que era praticamente desconhecida, mas você tinha um professor Eugênio Budan, por exemplo, desde a metade ali do século XX, que já conhecia Mises, conhecia Hayek. Mas a difusão dessas bibliografias realmente ela começa a apimentar no Brasil a partir dos anos 70, metade dos anos 70, com o trabalho da revista Visão, do Henri Maksud. e Em seguida, com a atividade do Instituto Liberal.
0: Tá, mas vamos voltar voltar um pouco e passar uma régua. Eu acho que é importante uma classificação. A gente vai falar aqui das diferentes escolas de de pensamento liberal, mas seria talvez interessante passar a régua e dizer o que que é liberalismo, no conceito mais macro, para depois a gente ir para as subdivisões.
2: Perfeito. Eu sempre pego a a conceituação com que trabalha o merck o liberalismo antigo e moderno, que é uma conceituação que admite a dificuldade de definição. A gente tem uma diferença semântica, sutil, entre conceituar e definir. Uma coisa que é muito complexa, a gente prefere conceituar, né? definir, muitas vezes, é difícil, principalmente em se tratando de um fenômeno histórico. Correntes políticas são fenômenos históricos, na sua maioria. A não ser que você tenha um sistema político, filosófico político, deduzido, extraído inteiramente da cabeça de um único sujeito, o que não é o caso aqui, você não consegue definir com absoluta precisão. Você tem que conceituar olhando para a evolução dessa corrente do pensamento na história. Fazendo isso com o liberalismo, a gente pode conceituar, grosso modo, o liberalismo como uma corrente política da modernidade, por excelência, que se baseia no reconhecimento da esfera do indivíduo, o indivíduo moderno, entendido modernamente, e do respeito na proteção das prerrogativas desse indivíduo contra o arbítrio. O arbítrio geralmente do Estado, não é apenas do Estado, mas geralmente os liberais trabalham com a proteção do indivíduo em relação ao Estado, reconhecendo a esse indivíduo o valor da chamada liberdade moderna, a liberdade de origem inglesa, principalmente, que é essa liberdade de uh, você ter os seus gostos, o seu estilo de vida, uh, perseguir os seus objetivos. E nisso, de, disso decorre a dimensão econômica, de você também ter a liberdade de propor ideias, não apenas do ponto de vista teórico, uh, religioso ou o que seja, mas também propor ideias ao mercado, para ver a aceitação dessas ideias competindo livremente, se entrechocando livremente, o que gera processos criativos e enriquece a sociedade. Grosso modo, liberalismo é isso, é uma tradição política da modernidade que resulta de um longo processo de desenvolvimento do individualismo ocidental ao longo da trajetória humana. Evidentemente, nenhuma ideia nasce do nada, mas é uma tradição moderna que se preocupa com a proteção do indivíduo e das suas prerrogativas em relação ao arbítrio.
0: A diferença talvez seja em relação a outras correntes, filosofias políticas, é a análise ser centrada no indivíduo e na consequência das ações do indivíduo?
2: Sem dúvida, porque se você dissesse, por exemplo, como normalmente se diz, né, o liberalismo é a doutrina política que defende a liberdade. É uma a, a, a definição, nesse caso, né, a, muito no nome, simples. Né? É, vem do radical, de verdade, é. ali. É muito simples, é muito é muito fácil você dizer isso, mas só que tem um porém, tem um problema. Todas, praticamente, as correntes políticas dizem que defendem a liberdade. Você não vai encontrar uma corrente... É marxistas dizem que defende a liberdade, só que a liberdade para o marxista é aquilo que é alcançado uh, quando a, a luta de classes é, é abolida, né? e você tem a abolição do Estado depois de ele, de ele ser hipermaximizado pela ditadura do proletariado, né, que é uma contradição interna. O fascista vai dizer que ele defende a liberdade, tá lá na doutrina do fascismo, do Mussolini, só que a liberdade para o fascista só é atingida de fato quando o, o sujeito está imerso na engrenagem orgânica do Estado e cumpre a sua função dentro dessa engrenagem, submetido ao líder, quer dizer... Todo mundo vai falar em liberdade, os tradicionalistas antiliberais também. Defendemos a liberdade, mas a verdadeira liberdade não pode conviver com o erro. O que eles querem dizer com isso? Você pode ser livre, mas você não não pode acreditar em nada que não seja, por exemplo, como geralmente acontece no caso deles, a Igreja Católica. A Igreja Católica tem que ser a religião oficial do Estado e as outras, se tanto, se eles concederem o direito a elas de existirem na sociedade elas não podem ter o direito de fazer manifestações públicas. Você só pode professar uma outra crença privadamente. Então, dizer que defende a liberdade, todos eles defendem. Qual é o diferencial da liberdade do liberalismo? Como é que o liberalismo entende a liberdade? Por isso, isso é, é essencial para conceituá-lo como uma corrente própria e autônoma. É o entendimento que ele tem do indivíduo. Essa liberdade é a liberdade do indivíduo de manter a sua esfera privada. De fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões, seguir os seus caminhos. Por isso que não dá para falar simplesmente de, é a corrente que defende a liberdade. Não, é a corrente que defende a liberdade do indivíduo moderno, o indivíduo entendido no sentido moderno, aquele que preserva a
1: sua esfera privada. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante um investimento é fundamental para garantir segurança na negociação
0: e evitar dores de cabeça no futuro. O Quema Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de, de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada. E a gente tem a sorte de ter como patrocinadores aí um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar.
1: Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, barra CMA, de Cunha, Mantovani Advogados. Tem uma coisa bonita no liberalismo, na minha leitura, que... Ela def... o liberalismo defende a liberdade do indivíduo universalmente. É para qualquer indivíduo humano. Não é uhum. não é segmentado pra, por qualquer... Tipo, o fascismo tem os, os... Sei lá, o fascismo italiano, dos italianos, da história da Itália, o escambau. Os marxistas têm as classes. Não, o liberalismo é bonito porque é para todo mundo. Se eu achar uma tribo de índio, Lá no meio do nada, lá que ninguém nunca viu, vale para ele também. Eu, eu, eu Acredito que aquela pessoa lá também tem esses direitos. É isso o meu entendimento? Sem dúvida. E isso é uh, uma demonstração de que, na verdade,
2: na verdade mesmo, ao contrário do que as caricaturas pintam, o liberalismo não tem um problema com a ideia de igualdade, porque o que é mais igualitário do que você tratar a todos os indivíduos como seres uh, merecedores do mesmo respeito, da mesma dignidade? O liberalismo faz isso, mais do que qualquer outra corrente política, quando ele, no passado, quando ele surge, principalmente ali séculos XVII e XVIII, vai afrontar o Estado pré-liberal absolutista, o Estado dos estamentos, das categorias da sociedade divididas por sangue, né? exemplos de Estados pré-liberais, o regime de castas do hinduísmo, que até hoje tem influências culturais naquela sociedade... Nada mais antiliberal. Você condenar o indivíduo a um determinado estilo de vida ou até à execração social, porque nasceu numa determinada família, nasceu num determinado extrato da sociedade. O liberalismo acaba com isso, ao olhar o indivíduo, ao mesmo tempo como um ser que tem a sua diversidade, porque cada indivíduo vai ter a sua particularidade, e o liberalismo vai defender o seu direito de ser heterogêneo, ele, ao mesmo tempo, singulariza, no sentido de que olha a todos dentro dessa categoria, indivíduos. Sim. Então, igualdade também é um valor para o liberalismo. Apenas há que se entender de que igualdade se está falando. É esta igualdade, a igualdade dos indivíduos enquanto tais.
0: Lucas, por que que liberalismo importa? Digamos, a pessoa não, não, não tem uma opinião política, tá ouvindo, que está ouvindo aqui, não é liberal e não, não tem nenhuma noção sobre filosofia política. Por que, que importa estudar liberalismo?
2: Para mim, é a melhor novidade... Eu sempre digo isso, o liberalismo é a melhor novidade dos últimos séculos, porque, se você for procurar quase todas as coisas positivas que nós conquistamos nesses últimos séculos, em matéria de diversidade de ideias, de discussão de ideias, de, de como eu disse, resultados criativos em função disso, e quanto mais livre, você, mais condições você propor ideias mais resultados plurais e positivos vão sair daí, a síntese vai sair daí do entrechoque das ideias, tende a enriquecer culturalmente a sociedade, mas também, evidentemente, o desenvolvimento, o enriquecimento material que a gente obteve nos últimos séculos e um enriquecimento material que, inegavelmente, melhorou os padrões de vida de forma substancial na face da Terra, na maior parte dos lugares onde, evidentemente, as instituições se abriram a esta novidade institucional Que se tornou o liberalismo, tudo isso foi possível graças a ele. Então, para compreender as coisas muito boas, as coisas positivas que nós conquistamos nos últimos séculos, ninguém está aqui querendo dizer que nós encontramos uma panaceia, que as dificuldades humanas foram removidas, que nós estamos no paraíso na terra, absolutamente não. Mas muita coisa boa aconteceu e as coisas boas que aconteceram foram em boa medida em função do liberalismo. Ao esquecer isso e flertar, com outras correntes políticas que oferecem soluções mágicas, que oferecem caminhos para remover as dificuldades que o liberalismo, como não faz milagres também, não conseguiu completamente eliminar da face do planeta, ao esquecer isso e flertar com a sedução demagógica dessas outras correntes, nós aprofundamos os problemas que nós queremos enfrentar, que nós queremos combater. Por isso, estudar o liberalismo, estudar as suas vantagens, a sua natureza e as suas realizações é importante, porque, entendendo o que ele está na raiz dessas conquistas, nós vamos passar a ter uma proteção, uma vacina, para usar uma palavra que está bem em moda... (risos) né? Vamos ter Agora uma vacina... o Instagram vai
1: colocar uma tag no nosso episódio, porque foi falar a palavra. Vamos
2: ter uma vacina contra a, e, e, o, o vírus da demagogia, que muitas vezes é mobilizado pelos adeptos de outras correntes políticas, ou até por quem não tem corrente política nenhuma, mas é um populista, messianista de qualquer espécie, que simplesmente vende delírios e ilusões às pessoas.
1: Nós aqui do TAPA somos radicais é, de, de libertários, é, é de uma corrente mais recente do liberalismo. né? E, e, o, e o libertarianismo, eu eu, eu, a, eu tenho uma adesão a ele por um motivo simples, que ele, ele, das correntes que eu estudei, é a que melhor definiu a liberdade, é a que melhor colocou a liberdade na, no mundo real. assim. Como é, o que que é liberdade? O que é a liberdade? O libertarianismo define a liberdade como aquilo que ocorre dentro da propriedade privada. Então, o libertarianismo, ele, se, ele, ele coloca a propriedade privada como uma ferramenta para que a liberdade aconteça. E, e essa ferramenta bem definida, uh, a liberdade ocorre. As, essa é a minha interpretação do libertarianismo. Uh, mas o liberalismo, onde entra a propriedade privada no liberalismo? Porque os outros, os outros, o, as outras correntes liberais... Elas não se atêm muito à propriedade privada. né? Tipo, as tuas definições até agora de liberdade, de liberalismo, em nenhum momento tu colocou a liberdade privada, porque a, a, a propriedade privada, porque a gente não entrou nisso. Mas, ok, nas, nas definições básicas ela não está contida. Uh, ela é importante para as outras vertentes também? Desde John Locke. Se você for olhar lá a tríade dos
2: valores liberais fundamentais que os liberais subscreviam, vida verdade propriedade porque Sim. como você bem disse o libertarianismo ele vai construir uma ética em torno da propriedade até de si próprio né tem toda uma coisa mais sofisticada em torno disso mas como você disse esse entendimento na verdade eu acho muito difícil uma corrente que não tem esse entendimento ser classificada como uma corrente liberal lá no mínimo ela tem que entender assim esse entendimento de que a propriedade privada é um instituto que está na base da liberdade do indivíduo na prática ele não pode ser afastado, Quer dizer, como é que você vai ter a liberdade de fazer as coisas, de ter as suas próprias ideias, de propor alguma coisa se você não tiver objetos espaços privados que você possa usar sem que alguém interfira nisso, sem que alguém extraia isso de você eu uso o exemplo da liberdade de expressão que eu acho, para mim, uma das mais importantes liberdades do liberalismo é a liberdade de expressão. Se não tiver liberdade de falar o que você quer, as outras liberdades ficam muito, 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 muito ameaçadas, elas não podem nem ser cultivadas, não podem nem ser protegidas, porque, através da liberdade de expressão, você fiscaliza o poder, você contém o poder e, com isso, você facilita, como eu disse, a proteção, a preservação das outras liberdades. Nesse caso da liberdade de expressão, o que adianta você falar que tem liberdade de expressão se você não tiver um canal para você, para você se manifestar que é seu, se você não tiver um jornal que é seu para você, você publicar, né? se você não tiver um espaço que seja seu, é sua propriedade e que você expressa aquilo ali. Às vezes, fala que tem liberdade de expressão, mas todos os canais de comunicação, por exemplo, pertencem ao governo né? e, o, e o governo é que vai decidir o que, é que vai ser veiculado ali. Não tem liberdade de expressão. Sim, propriedade coletiva não combina. Propriedade coletiva dos meios de comunicação não combina com liberdade de expressão. Então, esse é só um exemplo: é é. a liberdade de eu de a minha liberdade privada no meu âmbito privado. Como é que eu vou conseguir viver essa liberdade se eu não tenho a minha casa, se eu não tenho o meu quarto, se eu não tenho? né? Então, não tem como. Não existe, não, não existe vertente liberal que jogue no lixo o valor da propriedade privada. Evidentemente, os libertários, por uma série de razões específicas, eles dão um enfoque maior nisso e, e, até, uh, uh, e até maximizam essa, essa questão... Radicalizam. É, mas não consigo ver nenhuma vertente liberal afastar essa ideia das suas discussões. Não faz sentido nenhum.
0: Mas tem certas escolas de pensamento liberal que relativizam a, a propriedade de acordo com demandas sociais e outras coisas. Então, pra, eu gostaria que tu classificasse, trouxesse aí, sei que vai levar um tempinho, mas se puder, trazer uh, as outras escolas aí que a gente tem, talvez faça uma por vez, a gente vai perguntando sobre, para dar uma, uma interação, mas se puder trazer, porque eu sei que tu sabe de cabeça aí, todos os tipos de liberalismo, e o pessoal senta aí que lá vem a história, porque tem muita gente boa nessa história.
2: É, é, é generosidade sua, mas vamos lá. <risos> O liberalismo ele começa com o, os Whigs na Inglaterra naquele momento que o, o Mercier chama de proto-liberalismo. A gente tem um entendimento de uma monarquia de poder limitado, de uma certa proteção à liberdade religiosa que está ligada aos valores protestantes, valores anglicanos da dos ingleses naquele naquela naquele contexto histórico. E os Whigs então agiam por oposição aos Tories que já defendiam uma maior prerrogativa do rei, poder maior para o monarca. Então os uíges estão ali, embora a gente tenha do ponto de vista econômico, principalmente, mas até de certo ponto, até certo modo também, do ponto de vista jurídico, a gente tem alguns entendimentos liberais muito interessantes, até sobre alguns aspectos mais avançados do que os que viriam no século XIX, antes da chamada revolução marginalista lá na renta final. A gente tem a escola de Salamanca na Espanha que era uma escola de teólogos, né? Então eles estavam o tempo inteiro preocupados com a questão teológica. Eles eram católicos. Então, o liberalismo não é só uma questão protestante, né? E eles tinham vários entendimentos interessantes, como por exemplo a ideia de que a ideia de que o valor da, do, dos produtos não vem do trabalho, né? A contestação valor trabalho. A escola de Salamanca já entendia isso. E os próprios economistas clássicos, a linha de Adam Smith, que vão formalizar o entendimento econômico-liberal moderno, eles perderam um pouco essa, essa percepção, vai ser recuperada mais no final de, por autores que pegaram os economistas escolásticos de Salamanca, da Escolástica Tardia de Salamanca. Então, tem os economistas de Salamanca, mas a, a história tradicional do liberalismo começa com os UICs, na Inglaterra, com essas noções políticas de limitação do poder do rei que evocam e releem uma tradição britânica antiga que vem desde a Magna Carta, 1215, que já estabelecia ali prerrogativas para a nobreza. Mas, perceba, é sempre uma representação restritiva. Quer dizer, você não é a, representação, a sociedade sendo representada no parlamento. É um extrato da sociedade representada e com funções executivas praticamente nulas, né? são consultivas, embora se garantam... Uh, certas prerrogativas que em outros países da época não existiam. Então começa ali com os Whigs, com essa visão. É Piano, esse, é, é, desculpa, que é isso, gente? Que ano é, é, é Whig? Século XVII, a gente tem alguns personagens interessantes, uh, uh, até um pouquinho antes, mas no próprio século 17, antes dos Whigs se corporificarem, mais um pouquinho antes, com um, um John Milton na época do, do Oliver Cromwell, do protetorado. Que era um autor republicano que defendia a liberdade religiosa. Tem um discurso famoso dele, A Areopagítica, que, inclusive, o Instituto Liberal está lançando agora uma tradução, uma tradução nova do Areopagítica, que é um discurso maravilhoso, difícil, é uma linguagem muito diferente da linguagem que a gente costuma usar, mas um discurso maravilhoso sobre liberdade religiosa antes antes do Locke. Mas aí vem a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa na Inglaterra estabelece lá a monarquia liberal, efetivamente, os, os princípios Whigs passam a reger a institucionalidade britânica e o filósofo que vai é, materializar e vai personificar essa agenda da Revolução Gloriosa não foi, não foi de maneira nenhuma um dos seus autores, um dos seus feitores, mas depois que a Revolução se dá ele é usado para justificar os argumentos e realizações da revolução. é o John Locke, que, por isso, é considerado o pai do liberalismo, o marco inaugural do liberalismo, como nós o entendemos modernamente, principalmente pela sua obra, o Segundo Tratado sobre o Governo Civil, que vai defender ali a propriedade como resultado de uma apropriação da terra feita pelo trabalho humano e vai defender a divisão de poderes em poder um poder legislativo, um poder executivo, um poder federalista, que ele falava que era um poder para fazer as relações internacionais, cuidar do território, enfim. Então, John Locke estabelece esses pilares do pensamento liberal, esses pilares do que seria o liberalismo, que é a ideia de você pegar o Estado que já era defendido, já era justificado sem o recurso à teoria do direito divino dos reis, porque com o direito divino dos reis não há liberalismo. Então, por isso, a a contribuição de Thomas Hobbes, que defendeu um Estado superpoderoso, era o soberano. né? Você não tem como contestar a autoridade desse Estado. Mas, ao mesmo tempo, e aí por isso que eu digo que as ideias não nascem do nada, né? ao mesmo tempo que Thomas Hobbes não era um liberal, ele defendia o Estado soberano sem contestações, e quando ele fala em soberano... Você pode entender esse soberano como rei, como uma assembleia, como oligarquia, não importa. Ele não dizia que era só o rei, mas ele dizia que tem que haver um soberano que representa o Estado, um órgão que representa o Estado, e esse órgão é incontestável. As pessoas precisam obedecê-lo cegamente. Tá? Se ele decidir por alguma coisa, ninguém pode negar, pode se recusar. Você pode até se recusar no caso de uma ameaça à sua vida, mas o que, que você vai fazer? Você vai ser morto.
0: Você vai ser morto.
2: <risos> Ele fala: você pode até, no caso de defender a sua vida, é natural que você se insurja, mas não tem muito o que fazer, porque as pessoas não podem descumprir, (risos) descumprir a determinação do soberano. Mas ele dizia que esse soberano precisava existir, que o objetivo, o ideal da existência desse soberano é que ele era a única maneira de criar condições viáveis para que o indivíduo vivesse os seus negócios, né, cuidasse da sua vida. O Hobbes até tinha uma visão, o ideal dele, que as pessoas tivessem bastante liberdade para trabalhar, para produzir, para cuidar da vida como quisessem. Né? É, é, só que ele achava que, para você garantir isso, você precisava do Estado soberano. A pessoa não poderia questionar o Estado. E, e ter esperança, rezar para esse Estado respeitar essa liberdade. Essencialmente é isso. Aí vem o Locke e fala, olha, tudo bem, eu concordo, tem que ter o Estado lá para cuidar disso, para fazer a ordem, mas desculpa, o Estado não é soberano coisa nenhuma, soberano ali é a Assembleia, né, são os representantes da sociedade, a gente tem que limitar esse negócio, colocar regras nesse negócio, regras minimamente previsíveis, para que esse negócio não seja incontestável, não seja soberano absoluto.
1: O Hobbes era financiado pelo rei, né? ele tinha um interesse gigantesco por defender isso, né? É mas, questão,
2: mas, vamos ser justos com o com, com Thomas é Há. Como eu disse, as ideias não surgem do nada, mas você precisa passar por um processo de elaboração para que as ideias se desenvolvam. Então, o pensamento dele era bem avançado para o, para o, que, para o que havia. Né? Ele já, tinha, já estava rompendo com uma coisa que quase todo mundo acreditava nisso por muito hum. tempo, que era a ideia de que o rei tem o um poder, porque Deus... Deus deu poder ao rei, então, ai de você questionar o rei, porque ele tem o poder divino, ele tem a a legitimidade divina. O Robin chegou e e, trabalhou contra isso, quer dizer, ele. Não vamos também. É. Ser muito duro
0: com o seu A gente tem um convite para fazer para você que é ouvinte do Tapa. Em parceria com a Captable, que é a nossa apoiadora mais antiga e uma empresa que cresceu significativamente desde que a gente começou o Tapa. A gente lançou o Tapa Angels, que é um grupo de estudos, uma trilha educacional para quem vai investir em startups ou quer conhecer o mercado de Venture Capital. Tem um grupo que a gente está formando, e para você se inscrever nesse grupo, é só você entrar no nosso site. Qual é o site, Júlio?
1: Tapa da mão invisível.combr, tá lá na capa do site lá é só entrar em Tapa Angels que você cadastra o seu e-mail
0: e quem é apoiador do Tapa vai ganhar desconto de 50% na semestralidade que é um custo de 150 reais por semestre, exatos 25 reais por mês e quem é patrão, entra de graça então mais um, uma do clube de benefícios do Tapa da Mão Invisível, né Júlio? exatamente eu fico pensando se o libertarianismo não surgiu tão tardiamente, porque tipo, era, até tiveram alguns caras perdidos aí que defendiam uma, uma autonomia individual maior, mas imagina imagina o Rothbard nascendo aí em 1600, ele ia enlouquecendo, né? ele ia falar, ah, tem que, não, não, não não é nem o rei, nem o congresso, é tipo, é tu que tu tem direito de fazer o que tu quiser, desde que tu não avance a propriedade alheia. Mas eu matar ele, não, não, não tinha opção. Não sei, ele seria um não.
1: carpinteiro maluco que ia gritar no bar. Não,
2: tem, não teria não a teria menor atmosfera para o pensamento do Rothbard aparecer. Também mais uma prova da necessidade da maturação das ideias, do desenvolvimento das ideias. O pensamento libertário vai nascer num contexto que você já teve o próprio trabalho do Mises. É. Uh, antes do Rothbard trabalhar, teve o trabalho do Mises. Tem todo um trabalho de preparação do terreno. Não, uhum. não teria a menor condição. As ideias não nascem antes do, do momento em que elas podem nascer, em que, elas, em que é possível que elas se verifiquem. Então, o Locke vai vai aparecer com isso, então a função essencial, o liberalismo nasce nasce não como um negador do Estado, mas como um justificador do Estado, que justifica por outras vias e que estabelece que esse Estado só será aceitável, só será legítimo, uma vez que ele obedeça a certas regras, que ele não seja o soberano de que o Thomas Hobbes falava. Então, isso começa com Locke, vai se materializar com o discurso lockeano, vai influenciar no mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, uma série de mudanças políticas ao longo do século XVIII, século subsequente. Aí você tem essa obra do Locke sendo recepcionada na França pelos chamados liberais doutrinários franceses, que defendiam ainda uma, um sistema representativo restritivo a ideia do, desse liberalismo em formação, que não usava a palavra liberalismo, ninguém Locke não se disse eu não sou liberal, eu sou liberal, ninguém disse que era liberal nessa época. A primeira vez que alguém vai dizer eu sou liberal, eu defendo o liberalismo como uma agenda política afirmativa e, 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 e autoconsciente é em 1812, portanto no século 19 só, né? 1812 na Espanha. Pouca gente sabe disso, é na Espanha não é nem na Inglaterra. O Partido Liberal Britânico vai adotar o termo liberal depois dos liberais da Espanha fazerem isso em 1802. Então é na Espanha que isso vai acontecer. Então esses liberais, no processo de formação do liberalismo, Adam Smith, John Locke, né, eles não diziam, não, não usava a palavra liberal. O Locke ele é um justificador do Whiggismo. E o Adam Smith, os outros também estavam identificados com esse ideário Whig. Até o próprio Edmund Burke, que é o chamado pai do conservadorismo moderno, na verdade era um Whig. Ele era um Whig e nunca deixou de ser um Whig. Era um Whig que se opunha aos Tories, mas que também criticou a Revolução Francesa. E isso já divide as escolas liberais nesse momento, dentro do Partido Whig, entre os Old Whigs, que é, tinham um entendimento mais próximo do Burke, eram críticos à Revolução Francesa, achavam que a Revolução Francesa promovia uma ruptura radical demais com as instituições a ponto de abrir espaço, no fim das contas, para um despotismo, um autoritarismo militar. E, nisso, Burke foi profético porque, efetivamente, terminou tudo isso com Napoleão. Ele ele, ele criticou a Revolução Francesa ainda na, na sua primeira fase, em 1790, é que sai a reflex, as reflexões sobre a Revolução na França. Nessa época, ainda estava lá na Assembleia Nacional, com, né? ainda não tinha nem entrado na Convenção que vai dar o poder aos jacobinos. Não tinha acontecido nada disso. E o Burke já falava, vocês estão rompendo tudo de uma vez, vocês vão criar uma bagunça, essencialmente, grosso modo é isso, vocês vão criar uma bagunça, uma anomia, e, no fim das contas, um militar, um general popular, vai acabar subindo o poder para pôr ordem na bagaça e ninguém vai conseguir limitar o poder dele. E foi o que aconteceu, Napoleão chegou lá. E os New Whigs, liderados ali pelo Charles Fox, que não, olha a Revolução Francesa parece perfeitamente liberal. A gente defende, você está errado, fim de par. Então ali já tem uma divisão dentro dos Whigs entre essas duas correntes, uma corrente mais conservadora do liberalismo que não sai do liberalismo. Eu, eu repito, Burke era um Whig. As pessoas esquecem, disso, é um Whig. Então essa essa ideia de uma vertente mais conservadora dentro do liberalismo, ela está perfeitamente legitimada pela história do desenvolvimento das ideias, porque era um uhum. Whig que começou com isso. Isso vai se refletir nas organizações partidárias ao longo do século XIX, quando os liberais que vão estabelecer reformas constitucionais vão se dividindo, inclusive no caso brasileiro, entre partidos conservadores e partidos liberais. E aí depois desse desse huiguismo e do liberalismo francês doutrinário que recepciona as ideias loquianas e faz esse trabalho de tentar organizar as instituições pós-caos revolucionário francês numa direção de um liberalismo, uma monarquia constitucional mais restritiva na sua representação, mas ainda assim uma monarquia constitucional. Essas ideias que chegam no Brasil e ajudam a moldar a formação do nosso Estado Nacional. A gente vai ter mais adiante a, 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 a aceitação gradual, paulatina, dentro do liberalismo, das ideias da democracia, da expansão, Da participação popular no sistema representativo. Tocqueville vai defender isso no no seu clássico da democracia na América, na própria França. Ele, que não era um liberal doutrinário, mas trabalhou em cima do terreno que os liberais doutrinários deixaram para ele, os chamados doutriners franceses, como François Guizot. E Tocqueville vai dizer que existe uma onda igualitarista, um espírito igualitário, aí não é no sentido socialista do termo, mas no sentido de que existe uma uma aspiração pairando no nosso século, no século XIX, de que as pessoas devem ser exatamente aquilo que o liberalismo dizia, que nós falamos logo há pouco, uma aspiração de que as pessoas devem ser estimadas no mesmo patamar, ou num patamar semelhante. Você não pode olhar diferente por causa do sangue, porque fulano é de sangue azul, fulano não é... Existe uma aspiração por esse igualitarismo que está crescendo no mundo. Essa aspiração tem seus problemas, tem seus riscos. A famosa tirania da maioria viria daí, nas reflexões toquevilianas. Mas é inevitável. Toqueville é o cara que vai pegar esse cenário e vai dizer: não tem como a gente evitar isso. Ele mesmo diz isso um pouco a contragosto, porque fica claro que o Toqueville tem simpatias aristocráticas, né? Mas ele olha, é inevitável, vai acontecer. O que a gente pode fazer é estudar o exemplo dos Estados Unidos, que pela sua formação social fizeram, concretizaram, mais do que as outras nações, mesmo naquela época ainda não era, o voto não era expansivo a todo mundo, nos Estados Unidos, enfim. Mas mais do que as outras nações, eles incorporaram esse espírito democrático e souberam temperá-lo pelo self-government, pelo, pelo, pelo autogoverno, pela autonomia das regiões, dos Estados. Nós precisamos estudar o exemplo norte-americano para ver o que a gente pode aprender com eles, sem, evidentemente, replicar exatamente a mesma coisa nas outras comunidades políticas, para a gente disciplinar esse espírito igualitário em cada sociedade da maneira que for possível. Então, passou-se a aceitar isso como inevitável, o liberalismo começa, nesse momento, a se casar com a democracia.
0: A democracia, nesse caso, ela era, era a a ideia de igualdade perante a lei dos indivíduos era revolucionária quase que na época, né? porque não era o normal. Hoje hoje a gente olha aqui no Tapa, a gente já fez inúmeras críticas à democracia, é um tema que quero falar contigo sobre o contexto atual, mas botando no contexto da época, tipo, é transformador, porque antes não não existia a ideia de que, direitos universais e não não tinha nada disso era 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 um grupinho que tinha o poder e o resto tinha que calar a boca senão era guilhotina então bom
2: é, guilhotina guilhotina para sermos justos né, uma coisa que foi mais francesada por aqueles que disseram que estavam defendendo esses ideais né da verdade uhum. para todo mundo igualdade etc e tal verdade igualdade e mas a liberdade, igualdade e fraternidade ficou para, eu não diria nem para os seus pares, os seus aliados no, na, nos comitês revolucionários, porque eles mesmos se mataram uns aos outros. Uhum. Então, terminou com o próprio Robespierre, que era o, foi o grande capitão ali dessas guilhotinagens, sendo guilhotinado.
0: Uhum. A
2: Revolução devorando os seus próprios feitores, seus próprios filhos mas sem dúvida era uma ideia muito transformadora a ideia liberal e a ideia a ideia democrática embora na verdade a ideia de democracia não a democracia liberal evidentemente mas a ideia de democracia é uma ideia mais antiga do que o liberalismo ela vem lá da, da Grécia antiga vendo os filósofos antigos mas no contexto com que essas ideias elas se casaram da maneira de uma maneira difícil conflituosa e não isenta de críticas, como as críticas que os libertários fazem, né? mas esse casamento da democracia liberal, que tem a ver com a ideia da república, a politeia da época de Platão e Aristóteles, seria exatamente um regime misto que tenta casar vantagens do sistema majoritário, de escolha majoritária, com é, contenções contra majoritárias, isso evidentemente foi profundamente transformador Ali ao longo do século, entre os séculos XIX e XX, quando essa ideia vai se enraizando nas sociedades. Mas, enfim, começa a ver essa, essa dimensão do, do, da democracia liberal, a expansão, as reformas eleitorais que vão expandindo o voto. O pioneirismo nesse processo cabe ao Partido Liberal Britânico e os Estados Unidos, mais uma vez, se tornam pioneiros nessa a, a formalização das teorias e, por consequência, das escolas dos tipos de liberalismo. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, você vai ter, por exemplo, a famosa escola manchesteriana, que o pessoal evoca como sendo o símbolo da liberdade econômica absoluta, sem freios. Né? É a escola de Manchester, liderada por figuras que eram consideradas até mais radicais dentro do Partido Liberal, né? o Richard Cobden, John Bright. Que eram figuras que efetivamente enxergavam na liberdade de mercado, na liberdade de comércio, na na, restri... na redução das, na eliminação de, de tarifas, de impostos, como algo que até promoveria paz na visão deles, né? Porque para a relação econômica se estabelecer é preciso que se evite o belicismo e o, 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 o Cobb tinha um discurso bastante apaixonado nesse sentido, dizendo que ele acreditava que não havia ideia mais importante do que o livre-mercado, que o livre-mercado promoveria a paz entre as nações, etc. E tal. Então, ele tinha uma visão bem apaixonada disso, uma coisa quase que é evangelista no discurso dele sobre isso. Por isso que a escola de Manchester ficou associada a essa ideia. Né? Mas mesmo na escola de Manchester, é bom que se que se diga, mesmo na escola de Manchester, que bebia da economia clássica que vem de Adam Smith, e aí a gente... Eu deveria ter falado de Adam Smith, que é uma referência central nessa uhum. questão econômica do liberalismo. Na sessão final da sua Riqueza das Nações, ele vai falar sobre o papel do Estado. E ele está muito longe de limitar o Estado apenas ao que seria um minarquismo nozickiano, vamos dizer assim, né? uhum. Robert Nozick. que próprio Robert Nozick, aliás, reviu, que ele mesmo criticou a própria obra depois, né? Mas está uh, uh, muito longe de ser apenas isso, porque ele defendia lá o Estado atuar, uh, uh, educação, o Estado atuar em, até em infraestrutura básica, embora ele, ele ofereça ali uma série de, de pormenores no sentido de que, bom, a gente tem que colher ali impostos, mas de quem vai usar aquela obra. né É como uhum. se fosse um pedágio. Né? Ele tenta uhum. sempre mitigar. Mas ele já defendia a atuação do Estado em vários setores ali que que vai ser uma coisa que vai ser retomada por escolas liberais posteriores, como a Escola de Chicago. Então, a Escola de Manchester bebe do pensamento do Eduardo Nietzsche, bebe dessa fonte, e uh, ele, por exemplo, o, o, o Richard Cobden, chegou a afirmar, isso está no livro do Edmund Fawcett, que também vai ser lançado em breve pela editora Almedina, com apoio do Instituto Liberal, que é liberalismo... A trajetória de uma ideia, uma coisa assim, não sei como é que vai ficar a tradução em português do título. Mas ele defendia que é tão necessária, na visão dele, evidentemente, estou mostrando a visão das escolas diferentes: é tão necessária a anulação do Estado na economia, a aniquilação do Estado na economia, quanto é absolutamente necessária a sua presença na educação. Essa era a visão do Cobb. Ele chegou a afirmar isso o estado tem que Mas estar que muito twist! É. <risos> Essa frase ele, é... ele deu <risos> um
1: plot agora. Que... É,
2: Para ele que é um Manchesteriano, o cara que é encarado a escola que é encarada como os caras que eram os radicais que a gente tem no século XX falaram tem que superar esses caras porque uhum. eles defendiam um liberalismo muito radical, né? uhum. Então a gente tem que superar esse pessoal. O cara que dizia isso também não era o o, o cara que ia... oh, o estado não faz nada só. Segurança e justiça. também não era, porque ele militou pela educação pública, ele falava, a educação é Estado, o Estado tem que estar metido ali na educação, só a educação para ele, na verdade, o resto ele é tirar o Estado de tudo, acabar com tudo, não tem que ter legislação para para relação trabalhista nenhuma, né? tudo isso ele, ele combateu ardorosamente, mas a educação ele colocava o Estado totalmente em cima, né? Então, a escola de Manchester era mais ou menos isso. Eles realmente, estavam focados em defender uma amplíssima liberdade econômica, liberdade de mercado, liberdade contratual, uma amplíssima eliminação de qualquer presença do Estado em qualquer departamento disso. Mas não dá para você falar que era. Assim como no próprio Locke, não dá para você falar. O Locke tinha uma. Mistura, do ponto de vista econômico, ele misturava um pouco até algumas ideias ainda mercantilistas, no entendimento da economia embora pela valorização que ele dava da propriedade privada, ele introduzisse forçosamente um aspecto liberal econômico, mas muito menos sólido do que o que o Adam Smith desenvolveria adiante. O Locke defendia, para vocês terem uma ideia, tem os textos dele sobre a pobreza, o Locke defendia até que ele dizia que a maior parte dos pobres eram vagabundos, essa era, uhum. é, era as palavras do, do Locke, eram vadios, você precisava atacar essa vadiagem, mas tem exceções, ele admitiu o Estado atuando em parceria com instituições, a igreja principalmente, nas né, instituições privadas ali nas diversas nas diversas localidades do Reino Unido. Ele admitiu uma atuação do Estado para mitigar a pobreza quando ela não fosse responsabilidade dos vadios, então que, uhum. que ele usava até tinha algumas soluções meio draconianas do Locke no campo da educação, ele mas pelo contexto que era uma escola na época do Locke, uma escola popular na época do Locke. Era botar as crianças lá num lugar onde elas aprenderiam ofícios manuais, levando chicotada e outro tipo de tratamento super generosos. A gente tem que entender que era o contexto da época. O Locke até a escravidão ele defendia, né? então, é, é, é coisas do, do, do contexto mas ele defendeu, por exemplo, que o Estado interferisse por meio de legislação, proibisse a venda de bebidas alcoólicas em certas regiões do país, que ele achava que isso seria uma política necessária para para combater a vadiagem, combater a vagabundagem que leva à à pobreza. Então, o intervencionismo, né? a intervenção do Estado na economia, é o intervencionismo, a proibição de uma atividade econômica. Então, mesmo ali no Locke, não é essa coisa de o Locke defendia que o Estado fizesse segurança e justiça acabou. Não, não era isso. Adam Smith não era isso, Tocqueville não era isso, né? o liberalismo clássico não era isso. Criou-se uma, uma ideia de que as ideias, digamos, libertárias do século XX, os liberais do século XIX e estavam defendendo.
1: Não, não é verdade. Né? Uhum. Nos Estados Unidos, até hoje, tem aquelas plaquinhas de no loitering, né? Seguindo, se vê aquelas plaquinhas proibido, vai de age aqui. Não pode estar parado por aqui, é é para passar caminhando.
0: Era era proibido, né? Tu dormir no Brasil também era proibido dormir em em locais públicos e coisa assim. Era tipo, era contra a lei. Tu tinha que ir preso se a polícia te pegasse. Mais ou (risos) menos, vamos depois de volta para os mendigos. Vai lá, Lucas, continua a história.
2: Então, uh, já já falei da escola de Manchester. No próprio Partido Liberal Britânico, você teve uma liderança muito importante, que foi William Gladstone, que ele virou sinônimo de liberalismo no, na meados do século XIX. Quem falava em liberalismo geralmente pensava em William Gladstone. E, e Gladstone tinha uma visão bastante é, é, responsabilidade fiscal, austeridade fiscal, liberdade de mercado, acordos liberdade de acordos comerciais, restrição de, né, de, de, de tributação. Tinha uma visão bem na cartilha liberal clássica mesmo. Uh, também defendia uh, atuação na, na saúde pública, na educação. Tudo isso, a educação, saúde, é uma ideia que vem da, da tradição republicana clássica, né? de que, para participar da, da construção da República, é preciso que os indivíduos estejam com o mínimo de de condições de preparação cognitiva para participar dessa construção. Portanto, a educação seria uma ferramenta até de sobrevivência do próprio Estado. Não se justificava essa atuação do Estado na educação e nesse, nesse atendimento, nesse recurso de auxílio aos mais miseráveis, aos mais pobres, não se justificava com base na ideia de uma suposta justiça social E isso vai ser uma invencionice, aí eu já já estou opinando, mas né? isso vai ser uma invenção, vamos neutralizar a a, a expressão, (risos) isso vai ser uma invenção de correntes posteriores. Nesse momento a justificativa não era essa, a justificativa era a ordem social, o o equilíbrio social, a construção da república. Não era a ideia de que as pessoas têm obrigação de de fazer uma justiça social como se houvesse uma justiça que transcendesse os atos dos indivíduos, que é a crítica que o Hayek vai fazer. né O que é justo ou injusto, na visão Hayekiana, depende de um indivíduo agir e ter os seus atos, ele ter a sua responsabilidade. Você não consegue responsabilizar a sociedade. Então, a falar em justiça social não faz sentido. É o argumento do Hayek, eu concordo com ele, mas não vem ao caso. então a justificativa não era essa e próprio Hayek defende diga-se de passagem políticas de auxílio aos mais vulneráveis socialmente com argumento parecido com o argumento dos clássicos não é o argumento que vem depois esse argumento vai nascer no próprio Partido Liberal Britânico quando começa a surgir a corrente dos chamados liberais sociais, que são pessoas que vão diante ali tem uma série de fatores sociais que explicam a emergência dessa corrente. Você tem, pelas próprias vantagens do liberalismo, como eu falei, o desenvolvimento tecnológico, revolução industrial, urbanização. Mas, em decorrência da urbanização, você tem um aumento profundo do contingente populacional que fica ali, muitas vezes, amontoado nas cidades, em condições precaríssimas de vida, e aí começa a ver uma pressão social e política sobre o sistema parlamentar, e que os liberais construíram ao longo dos século XVII, XVIII, XIX, que era um sistema, repito, restritivo, em que você tinha uma parcela da sociedade participando, porque havia um entendimento predominante de que a consciência dos próprios interesses ela seria melhor qualificada, melhor derivada da posse de um determinado montante de recursos, por isso a ideia do voto censitário, mas começa a ver com o desenvolvimento da educação, desenvolvimento e a própria pressão desse, desse incremento populacional começa a ver autores que vão dizer, olha, não dá mais para justificar essa representação restritiva. Tem pessoas que não têm essa, essa essa mesma quantidade de posses, a mesma quantidade de recursos, mas elas têm condições de opinar, têm condições de se manifestar, têm uma organização dos seus interesses na sociedade que vinha se desenvolvendo muito dentro dos chamados trade unions, os protótipos dos sindicatos. Então, esse pessoal, os trabalhadores, eles estão se organizando politicamente para defender interesses. Se eles estão se organizando politicamente para defender interesses, então eles têm condições de serem integrados ao, ao sistema representativo, de serem integrados ao parlamento. Então, esse pessoal começou a entrar no sistema representativo, as reformas foram sendo feitas expandindo o voto, e essa pressão, ao mesmo tempo que facultou o desenvolvimento na Inglaterra do trabalhismo e na Europa continental da social-democracia, levou os próprios liberais do Partido Liberal a entenderem que, para até salvar o próprio liberalismo, proteger o próprio liberalismo de, de um risco de obsolescência e de fragilidade diante desse novo cenário, Seria preciso que o Partido Liberal Britânico, no começo, depois essa visão se espalha para outros lugares do mundo, ele passa a precisar aceitar algumas legislações sociais. É, contenção de hora de trabalho, proteção do trabalho infantil, né, algum tipo de, de seguro mais sistemático para, para, para alguns segmentos vulneráveis da sociedade. Ah, ah, nem, nem, de novo, é, é uma ampliação de algumas coisas que, na verdade, num nível mais básico já existia no liberalismo clássico. Por exemplo, Humboldt, que era um alemão que, depois ele revê, tem essa história, né? às vezes os caras que começam mais quase libertários, você olha para o Humboldt, a obra dele, que ele escreveu na Juventude sobre o papel do Estado, ele era quase um libertário, ele era quase um Robert O Estado é segurança e justiça acabou, mais nada. Embora ele também, na época, dissesse o seguinte, O Estado precisa apenas proteger em situações de absoluta necessidade, ele não define tanto qual é a situação de absoluta necessidade, mas ele especifica, num caso, os idosos e os loucos, os mentalmente inválidos. Ele defendia um papel do Estado atuando sobre essas pessoas, que é um argumento que o Milton Friedman também vai defender depois. Quando ele fala, Milton Friedman fala em paternalismo, ele disse uhum. que o Estado tem funções paternalistas. Uma função paternalista do Estado é cuidar ali, das crianças, dos idosos e dos loucos. Então, o Ramos admitia isso, mas a visão dele, essencialmente, era, era segurança e justiça. Né? Ele Depois, ele revê isso. Então, tem tem essa coisa. Às vezes, os caras repensam. É o caso do Nose, que os caras mudam. Eles, em vez de ir para uma linha mais uh, que você gostaria, né, o Júlio gostaria, né? uma linha ainda mais radical do que isso, né, eles eles vão na linha contrária, eles vão rever tudo o que falaram mudam de posição. O, O Humboldt virou lá um líder da universidade pública, ele mudou totalmente. Mas na juventude ele defendia esse negócio, segurança e justiça. Era essencialmente esse o papel do Estado. Então, não é uma coisa completamente inédita, mas eles criaram uma série de apetrechos novos que, assim, nesses primeiros nomes do liberalismo social, Influenciados pela visão utilitarista de um Stuart Mill, esses primeiros liberais sociais, um Leonard von House, um John Hobson, Thomas Green, eles eram caras mais moderados. Mas quando você abre a brecha, e a brecha vai aumentando, você chega lá no final a um David Lloyd George, por exemplo, que era um sujeito que não era influenciado apenas pelo liberalismo social, mas também pelo, pelo socialismo fabiano, ele leu o pessoal da Beatriz Sidney Webb, né, Bernard Shaw, aquele pessoal fabiano todo, o cara aumenta os impostos descontroladamente para financiar um estado de bem-estar social e ele acaba com o Partido Liberal Britânico. O Partido Liberal Britânico morre por isso, porque o liberalismo social, embora ele, ele, ele começasse como uma coisa mais moderada, mas ele foi abraçando um radicalismo cada vez maior, um inchaço da máquina do Estado cada vez maior, que passou a ser irrelevante. Na, na prática, o, o Partido Trabalhista podia ocupar esse papel. Então, o Sim. Partido Trabalhista entrou, tomou o um lugar
1: e virou o principal opositor do Partido Conservador, como é até hoje. É. É. Só um parênteses, nessa época que surgiu o Partido Liberal inglês é mais ou menos a época que surgiu o Partido Liberal aqui, quando o Brasil era império? Depois. Foi Depois.
2: Depois, um pouco depois, quando quando surge o liberalismo social dentro do Partido Liberal Britânico. Okay. Essa é a questão, né? é? porque partido, assim, O Partido Liberal, no não. No século
1: no Brasil, tem um partido chamado Partido Liberal. Então, eles bebiam de alguma fonte, de algum conhecimento. Sim, do Partido Liberal
2: Britânico, principalmente, e dos autores americanos, né? dos, dos, feder... dos fundadores dos Estados Unidos. Era A principal uhum. influência do Partido Liberal era essa. Eles tinham uma mentalidade bastante anglo-saxônica. Joaquim Nabuco dizia, se você pegar a Minha Formação, você vai ler o Minha Formação, você vai ver o Nabuco falando, a minha tempera política, a minha formação política é toda gladstoniana, macoliana, são as pessoas do Partido Liberal Britânico,
0: uhum. né?
2: principalmente o Gladstone, que foi, como eu disse, para muita gente no século XIX, a palavra liberalismo se tornou sinônimo de William Gladstone. O cara é a referência do liberalismo. Para muita gente no século XIX, politicamente falando, É óbvio que o século XIX é o século em que a gente vê o desenvolvimento dos grandes teóricos liberais, Tocqueville está ali, né? mas, do ponto de vista político, liderança política, a referência de liberalismo na época era o Gladstone, que foi primeiro-ministro do Reino Unido por várias vezes durante a Era Vitoriana. Mas o liberalismo social aparece um pouco depois, dentro do próprio Partido Liberal. Quando o Partido Liberal nasce no Brasil, e, e o Partido Liberal nasce no Reino Unido é um liberalismo clássico que tem os seus aspectos de, de atuação do Estado que são os aspectos que o Adam Smith já defendia uhum. não, não era não era o liberalismo social que eu seria depois aceitando esses incrementos então de certa maneira a radicalização dessa brecha aberta leva ao colapso do Partido Liberal mas o liberalismo social ele vai ele vai leva por exemplo a formação do Keynesianismo John Maynard Keynes não vem da social-democracia, ele não vem do marxismo. Embora ele tenha lido os socialistas fabianos, ele tinha uma relação... O Keynes é uma figura bastante discutível e contraditória, Que ele tinha uma relação próxima com os fabianos, ele teve uma amizade com o casal Webb, mas era uma relação também relativamente distante. O cerne da biografia do Keynes se deu dentro do Partido Liberal, nesse momento que o Partido Liberal começa a se abrir, ele já se abriu na verdade, ele está aumentando, radicalizando essa abertura né, a essas ideias mais intervencionistas, a essas ideias de, 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 de criação de um de um welfare state, né, mais robusto, progressivamente mais robusto. Então eu diria que o Keynes ele é uma o Keynes é uma radicalização do liberalismo social, ele vai além de um Hobhouse, de um Green, de um Hobson Mas, de novo, é uma questão discutível, a gente está falando de autores que não ficavam perdendo tempo deles, se classificando, dizendo, olha, eu sou um liberal social, eu fico dentro desse desse quadradinho aqui. Não é assim, é um processo histórico. Então, é difícil você colocar um selo no cara absoluto. No caso do Keynes, é, é particularmente complicado. Mas a trajetória, eu, eu diria que ele ainda ficava ali quase na beira entre um liberalismo social antes dele pular para um pensamento social democrata porque o, 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 o Keynes ainda tinha preocupações tipicamente liberais. Ele gostou do caminho da servidão, por exemplo, uhum. ele achou o caminho da servidão um bom livro do raio. Ele dizia que o raio está certíssimo, em que o Estado só, só pode fazer aquilo que não tiver jeito da da iniciativa privada fazer. Então, esse espírito, essa preocupação estava no Keynes. Então, ele ainda estava dentro dos parâmetros do liberalismo social. Agora, mais adiante, o liberalismo social se desenvolvendo gerou umas figuras que eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de ainda manter dentro do campo liberal. Por exemplo, John Rawls, que o pessoal classifica como liberal social, a classificação tradicionalmente dele é como liberal social, mas o John Rawls ele, ele cria uma, uma ética, um sistema contratualista renovado, porque ele imagina, ele cria um cenário imaginário de uma sociedade ainda não formada em que as pessoas se reuniriam para estabelecer uma Constituição, um conjunto de regras que vai reger aquela sociedade. Ele imagina o seguinte, nenhuma dessas pessoas sabe o que será delas quando a sociedade for montada. É um cenário totalmente hipotético. Né? Uhum,
1: sim.
2: Então, ela, eles vão, elas vão se basear em determinados critérios que vão ser considerados mais justos para elas mesmas estarem garantidas contra o pior cenário possível quando as instituições forem organizadas. Isso, para ele, implica uma exigência de você, por exemplo, só conservar desigualdades, conservar diferenças, disparidades econômicas, dentro de um limite em que isso seja positivo ou aceitável para as classes menos favorecidas, para os estamentos menos favorecidos. Ele ele coloca a igualdade, coloca né, a a equiparação econômica como um valor muito superior ali, que está acima de quase todos os outros critérios do sistema dele. Então, na minha modesta opinião, é muito difícil não não enxergar o John Rawls como um social-democrata. Eu acho que ele cruzou a linha para a social-democracia. Eles ainda <risos> Nos não. Dois Mas na, na minha aí, visão, o Rawls o Rawls ele, ele ele foi adiante e provocou a reação do Nozick. Nozick escreveu Anarquia, Estado e Utopia. Na segunda parte do livro é toda para bater no Rawls, né? bater no sistema distributivo ali do distributivista do, do Rawls. E o Rawls também disse que ele, ele disse que uh, talvez eu não tenho como precisar não tenho como determinar. Isso era desculpável no século XIX. O John Stuart Mill dizia isso. O John Stuart Mill dizia o seguinte: é, ele, ele, ele leu os socialistas utópicos, deixando claro, de novo, como, como na outra, no outro programa que nós gravamos, né, são os caras que vieram antes do Marx, né, e o Marx chamava de socialistas utópicos. Fourier, Saint-Simon, Owen. Uhum. O, o, o Stuart Mill leu esses caras e ele diz assim: olha. Eu não vou dizer para vocês que esses caras estão errados. Eu não sei. De repente, se a gente experimentar as propostas econômicas deles, as propostas deles, de repente vai funcionar. Mas eu digo o seguinte, experimenta competindo com o mercado que já existe. Ele dizia, não abre mão disso, que a liberdade individual depende disso. Vamos experimentar esses sistemas em comunidades fechadas, os falanstérios do, do foguê, as comunidades imaginadas pelo pelo Robert Owen. Vamos experimentar esses sistemas em convivência, e em concorrência, essas cooperativas de trabalhadores. Vamos experimentar isso em convivência com o mercado. É por isso que o Stuart Mill também não cruzou a linha do liberalismo quando ele faz esse diálogo com socialistas utópicos, top. Ele, uhum. ele tenta ter uma postura modesta no momento em que o marxismo mesmo ainda não tinha chegado ao poder em lugar nenhum, não tinha a Revolução Russa, não tinha nada disso. Ele dizia, olha, talvez esses caras possam ter alguma razão, mas a gente tem que testar é, é, na competição do mercado para ver se as cooperativas, as sociedades que eles que eles estão sugerindo vão funcionar melhor do que o regime que já existe. Agora, o John Rawls não tem esse benefício da dúvida porque ele escreve em 1971, pelo amor de Deus, né?
0: <risos> é, é, pelo
2: amor de Deus. Né? Então, o John Rawls escreve que ele não sabe. Ele não sabe, eu não sei, aí não tem a priori, eu não posso determinar se para a construção dessa sociedade justa que eu defendo, se é melhor uma economia de mercado ou se é melhor o um socialismo de mer- Entendeu? Uhum. Escrever isso em 1971 é diferente de você escrever é, em 1800 e, e pouco. Né? Então, é, é para mim, o John Rawls cruzou uma linha. Tá. Mas, e enfim...
0: É... Então, agora... Acho que tu terminou o liberalismo antigo e agora a gente chega no nosso liberalismo do último século, que é, que é o que a gente realmente acaba discutindo aqui mais seguidamente no podcast, que é o que Exatamente. se discute, né? as diferentes escolas. Então, por, uh, te pedi essa apresentação final aí para a gente discutir as diferenças que a gente enxerga hoje.
2: Bom, uh, o que acontece é que ocorre uma reação a essa, a essa ascensão do liberalismo social e do, e do keynesianismo, essa reação vem tem como eu diria como marco simbólico a sociedade mão criada pelo hayek que reúne vários pensadores liberais principalmente economistas mas mas ele é um liberalismo aberto a outros contributos a outros tipos de autor o robert nozick não era um economista né? ele era um filósofo que inclusive não gostava disso de de ser tratado como um filósofo político o que brigou por muito tempo, estava lendo isso recentemente para produzir esse, esse livro que eu estou escrevendo, né? O Nozick que não gostava de ser, de ser lembrado só pelo, pela anarquia, Estado e utopia. Uhum. Ele queria ser conhecido por outras áreas da filosofia e que não a política. Então ele sempre ficou renegando a obra, dizendo: uhum. olha, esse livro eu estou cansado, que falem dele. Né? Mas a maioria eram economistas que tinham a visão de que nós precisamos reagir aos exageros provocados tanto pelo liberalismo social que passou do ponto na sua na sua na sua abertura de brechas para o estado de bem-estar social quanto a social-democracia nós precisamos reagir e na época ainda a gente poderia dizer o totalitarismo porque eles estavam ali num cenário que ainda tinha né, nazismo bolchevismo etc Era um, um período terrível para o liberalismo né, pelas liberdades individuais então, esse pessoal se juntou na sociedade de montpellier eles eram também diferentes entre si. Você vai ter, nessa, nessa tradição de, de liberalismo que reage ao liberalismo social e ao keynesianismo, você vai ter o um Mises, que é o um herdeiro ali da escola austríaca, que vem da evolução marginalista. A escola austríaca ela nasce ali com o Karl Manger, né, com aquela ideia que substitui, vai substituindo a noção do valor-trabalho. O Mises pega a escola austríaca e ele constrói um sistema que está mais detalhadamente exposto no seu tratado a, a ação humana, ele constrói um sistema dos mais é, limitadores das atribuições do Estado. Ele é vigorosamente contra o anarquismo, mas ele defende um Estado basicamente limitado, ali a segurança e justiça mesmo, é, embora o Mises tenha defendido, por exemplo, isso não está completamente fora do escopo da segurança, na verdade, né? mas ele tenha defendido o alistamento militar obrigatório, por exemplo, que é uma visão que muitos vão considerar extremamente intervencionista. O Mises defendeu isso, o alistamento obrigatório. Então, é, é difícil você achar um liberal que seja aquela coisa, como eu disse, é, segurança, justiça mesmo, acabou. Quem faz isso? A Enrand? A é isso, é, mas eu vou chegar nela ainda. Então, o Mises defendia segurança, justiça, mas defendia ali alistamento militar obrigatório, né? impostos, tudo isso estava lá no, no pensamento do, do Mises. Depois, além do Mises, dentro da própria escola austríaca, tem entendimentos que são mais próximos do liberalismo clássico, na verdade, o Mises dizia que ele estava defendendo a tradição liberal e coisa e, tal, e ele estava, evidentemente, mas o entendimento dele era mais restritivo das atribuições do Estado, do que a maioria dos liberais clássicos que ele referenciava. Na prática, a verdade é essa. O Hayek estava mais parecido com o Adam Smith da vida do que o o Mises. né? Então, o Hayek defendia a presença do Estado em várias coisas, embora ele tenha avançado, por exemplo, na defesa, que virou uma coisa muito importante na escola austríaca, da desestatização do dinheiro, que era uma ideia bastante revolucionária. né? Desestatização do dinheiro, mas o Hayek defendia o Estado atuando... Até, até o Estado aumentando o seu poder em situações de extrema necessidade, estado de sítio, estado de emergência, calamidade pública, desastres naturais, o Hayek defendia. Nessas situações, é, convém que o Estado expanda seus poderes, embora isso seja muito perigoso. Ele diz assim, é muito perigoso, é muito complicado, muito difícil, mas eu entendo que, às vezes, não tem outro jeito. A visão dele era essa. Ao mesmo tempo, você tinha os ordoliberais, a escola de Freiburgo, da Alemanha,
1: que na época.
2: Cara, eu sempre escuto
1: falar disso e ninguém nunca me esclareceu o que são os ordos liberais.
2: Então vamos lá. Na época do do pós-guerra, o grande exemplo que nós tínhamos, contextualizando historicamente, porque nós estamos falando de um período anterior a Pinochet, que foi um ditador militar, mas que trouxe os Chicago Boys para o Chile onde foram feitas as reformas liberais que serviram de exemplo para muita gente depois disso, Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher no Reino Unido. O Thatcherismo, o Reaganismo e os Chicago Boys no Chile serviram de referência para uma geração de liberais econômicos defenderem uma visão mais privatista ali da década de 80, a partir da década de 70, 80. Nós estamos falando de um período anterior a isso. Um período anterior a isso em que a regra era o keynesianismo, a regra era um keynesianismo mais radical do que o do Keynes. Vamos, vamos, vamos frisar isso, porque o Keynes foi radicalizado pelo seu sucessor. A social-democracia, propriamente dita na Europa, se apropriou do keynesianismo e usou o Keynes para justificar uma série de estatizações que ele nunca teria aceitado. Vamos, vamos ser honestos em relação ao Keynes. Mas o ordo-liberalismo vai surgir nesse cenário, que é um cenário muito diferente, você não tem esses exemplos ainda materializados. E a grande referência global de políticas liberais econômicas, na prática, foi a Alemanha com os ordo-liberais, com a chamada economia social de mercado. Mas, apesar da palavra social, era no período a grande referência privatista, a grande referência individualista que muitos liberais na face da Terra passaram a ter. No caso brasileiro, por exemplo, o nosso partido mais liberal que existia no Brasil na época era o DN, do Lacerda que a gente falou aqui na live anterior, na transmissão anterior, o episódio que eu participei aqui com vocês falando sobre ele e a grande influência econômica do Lacerda e de muitos do seu entorno eram os economistas alemães, era esse Ordo Liberalismo. O que o Ordo Liberalismo essencialmente defende? Alguns deles foram alunos do Mises, alguns desses economistas alemães, nem todos eram formalmente da Escola de Freiburgo. Tem até uma, uma discussão aí, William Hempke, por exemplo, tem gente que diz que não dá para chamar o William Hempke de um Ordo Liberal, porque ele não era da Escola de Freiburgo. Uh, mas uh, tinha um espírito comum entre esses economistas alemães que era o seguinte, nós defendemos alguma coisa a mais de ação do Estado do que, por exemplo, o Mises defenderia. Para dar um exemplo para vocês, legislação antitruste. Uhum. O ordo liberal não aceita que você acabe com legislação antitruste. Tem que ter legislação para evitar, uh, 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 evitar a formação desses conglomerados excessivos. Das empresas. A visão deles era basicamente: você reconhece eles por isso. né? Eles vão ser a favor dessas legislações de contenção de de trustes. Mas extremamente defensores de austeridade monetária, austeridade fiscal, a prevalência da iniciativa privada até admitiam alguma empresa estatal, mas desde que não tivesse o monopólio do setor em que ela atuava. Então, você vê, ela é um pouquinho mais de Estado do que que a gente vê nos chicaguistas, nos austríacos, né? mas muito menos Estado do que se via na época em que eles estavam atuando. Por isso, eles viraram o centro de referência. Para muita gente, achava que aquilo ali era um capitalismo modernizado, que superava a escola de Manchester e que, ao mesmo tempo, não cedia ao keynesianismo ortodoxo ou ao Uh, uh, ao estatismo ortodoxo. é basicamente isso a escola de Freiburg
0: o, né? o, o não foi o, o chanceler não sei se é e o mises
2: chamava os caras de um bando de socialistas
0: né? <risos> não foi não foi um, um representante desse do liberalismo que fez a, a que desmanchou o sistema de controle de preços da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial
2: Ludwig Erhard
0: foi esse ele era hora do liberal
2: ele é influenciado por eles. O, ah. o Ludwig Gerhard, na verdade, não era. Ele, 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 ele não, não vinha de nenhuma escola específica. Como ministro ah. lá, que ele assumiu no governo do Conrad Adenauer, ele não vinha de nenhuma escola específica. Mas ele bebeu principalmente de, de, desse, desses economistas alemães. Eu Estou dizendo que ele não era um ordem liberal, porque uh, uh, tem essa discussão. Tem gente que, por algumas filigranas, algumas sutilezas, diz que nem todos esses economistas alemães da época que participaram da Montpellier podem ser chamados especificamente de ordoliberais, liberal, uhum. porque não rezavam pela cartilha das publicações da, de Freiburgo, que era onde uhum. esse nome apareceu. Mas, mas a, a bem da verdade, o espírito de todos eles era esse mesmo.
1: Né? E
2: eles ficaram, eles ficaram contemplados sobre o rótulo de economia social de mercado. O ordoliberalismo seria uma, uma vertente específica da economia social de mercado alemã, que é um nome geral pelo qual todos esses caras poderiam ser reconhecidos. Então, o Erhard foi a encarnação material das ideias dos ordoliberais, liberais, os sucessos do reerguimento da Alemanha no pós-guerra, se devem a isso, se devem a essa atmosfera teórica que eles de- defendiam.
0: Boa, eu vou colocar na show notes um artigo que conta a história de como é que ele fez o desmonte desse sistema de controle de preços. O Instituto MIS Brasil tem um artigo sobre isso, que é é bem interessante: que assim, que esses países todos, quando eles terminavam as duas grandes guerras, eles estavam tudo estatizado, tudo socializado, toda a produção estava na mão do Estado, e daí, tipo, era, era um socialismo às avessas, assim, que entrou pela porta lateral economia de guerra é economia, é de, economia guerra. de guerra o Mises Exatamente. trata
2: sobre isso também no Ação Humana
0: é exato bom mas vamos lá a gente está chegando agora então tá a gente tem a escola austríaca que foi fundamentada aí tem os monetaristas faltam e só uma palhinha é Chicago e os os nossos queridos amigos objetivistas e daí temos o libertarianismo né? daí a Exatamente. gente também pode discutir hoje <risos>
2: é isso é isso tem os monetaristas, como você falou, que acreditam no papel do Estado na, na, na coordenação do sistema bancário, Banco Central, a missão de moeda, com, seguindo regras, metas fiscais uh, definidas, e que, na sua maioria, defendem também alguns conceitos, como o conceito de externalidades. Né? Uma série de externalidades, uh, efeitos das decisões individuais no coletivo, justificariam uh, a ação do Estado em uma série de áreas O Milton Friedman, que é o grande expoente da da Escola de Chicago, ele chegou a afirmar no Capitalismo e Liberdade que o papel do Estado não pode ser, de forma absoluta, prioristicamente estabelecido, que esse papel muda de acordo com a história, com o momento e com as circunstâncias da história. Então, ele abre brecha com uma visão mais pragmática do liberalismo do que uma visão que determina a priori o Estado pode isso e e só isso, e ponto, e acabou. Ou não pode nada, né? se a gente chegar no campo do, do anarcocapitalismo, mas mas é, é o Friedman tinha essa visão. E, dentro dessa visão da escola de Chicago, você tem outras escolas que são subsidiárias, vamos dizer assim, do monetarismo chicaguista. Uh, tem algumas diferenças, mas uh, até, por exemplo, o, o James Buchanan, que é o ícone de uma delas, que é a teoria da escolha pública, que o Instituto Liberal também está incrementando a divulgação no Brasil, o lançamento da primeira tradução em português de todos os tempos, do cálculo do consenso, que é a obra fundamental dessa escola, é, que era um cara de Chicago, ele era de Chicago. Então assim é, é, são afluentes, né? Tem outras escolas ali, escola neo institucionalista, Douglas North, esse pessoal todo. Né? Mas a essência do pensamento deles é muito parecida com o pensamento de Chicago. Os objetivistas, né? a Filosofia da Endre, que na prática, não vou, obviamente nós não vamos aqui detalhar a filosofia uhum. dela, porque ela mais do que ela defendeu uma escola liberal, ela defendia uma filosofia abrangente de vida, de entendimento do mundo. É né? uma uhum. coisa muito mais ampla do que simplesmente uma escola liberal. Mas, enquanto escola liberal, no sentido específico da proposição do que deveria ser o Estado e quais deveriam ser as suas atribuições, o que ela defende essencialmente era uma limitação absoluta à segurança e justiça, até... Uh, uh, não fica claro isso na obra dela, mas eu acho que é uma dedução bem lógica. Uh, a Ayn Rand, ela, nem parlamento ela precisaria ter para a estrutura que ela defende. Você vai ter só, você tem que ter uma legislação estabelecida. Estabeleceu a legislação, pronto. Você tem um judiciário que vai julgar aquela legislação e forças armadas e polícia que vão fazer a segurança, ponto. Acabou, não precisa de mais nada. O Estado é isso. Né? E ela rompe com a visão de praticamente toda a tradição liberal quando ela afronta os impostos. Porque nem imposto também tem. Esse Estado é diferente de todos os Estados que foram imaginados e estabelecidos antes dela, porque ele é um Estado que não é mantido por imposto, ele é mantido por contribuição voluntária. Quem quiser financiar a máquina do Estado, a segurança e justiça, financia. Ela até dá outras maneiras de financiamento, financiamento por quem usar o serviço, enfim, financiamento por quem for condenado judicialmente para financiar o aparato judicial. Mas, essencialmente, é isso. É um Estado restrito à segurança e justiça em que você tem contribuições voluntárias a financiar E a gente chega no libertarianismo. Libertarianismo minarquista, que é a ideia do que no Anarquia, Estado e Utopia. É é um Estado também mínimo, mínimo no sentido... Essa essa expressão Estado mínimo é uma expressão muito polissêmica. Roberto Campos dizia, defendo o Estado mínimo, mas qual é o Estado mínimo do Roberto Campos? Não é o minarquismo do Nozic, não é. Então, Estado mínimo pode ser sinônimo de Estado pequeno, um Estado muito enxuto, mas também pode significar, e é nessa definição que eu estou usando aqui, um Estado que disponha do mínimo de atribuições necessárias para ele ser definido como um Estado, que são segurança e justiça. Uhum. Então, você pode ter um libertarianismo anarquista e tem o libertarianismo anarquista, ou anarcocapitalismo, anarquismo de mercado, que é fundado pelo Murray Rothbard nos Estados Unidos ele faz referência a alguns autores anarcoindividualistas do século 19 como um Lisander Spooner, um Benjamin Tucker, só que, na verdade, se a gente for olhar bem para esses autores, eles eram muito influenciados pelo mutualismo do Proudhon, que era um pensador que chegou a dizer até que a propriedade é roubo, quer dizer, ele... É, embora embora uh, uh, tenha um sentido específico para essa expressão, mas não vou falar nisso, não vai estourar uhum. o tempo totalmente.
1: Uhum. Mas Aí tu muda o ca... seu significado de propriedade, muda o significado de roubo, daí tu diz que é. propriedade é roubo.
2: É, os caras eram, eram, eram muito influenciados pelo pensamento prudoniano, tinha esse ar de, desse, desse anarquismo uh, uh, mutualista do Proudhon, que era uma coisa que estava até escrita é inscrita, por alguns autores, como Martin Buber, dentro do socialismo top e eles defendiam pequenas propriedades. não era Tinha uma certa hostilidade ao, ao, ao grande negócio, né, à grande empresa, no pensamento desses autores, que o Rothbard, apesar de citá-los e referenciá-los, ele vai romper com isso. Ele quer simplesmente o capitalismo. Né, não importa se é a empresa é grande pequena, é o capitalismo. Né, até, até grandes agências privadas fazendo a segurança e a justiça.
0: É que, e a, é uma
2: visão revolucionária do Europa.
0: A ótica dele é muito conectada justamente ao PNA, o né? princípio de não agressão, de que tu não tem direito de agredir outras pessoas. Eu, honestamente, daí, tipo, é, te ouvindo falar toda essa história e tal, a pergunta é, Lucas, assim é, por, que, que, por que, que tá errado? Ou por que, que a maior parte dos outros liberais, a maior parte dos liberais Uh, relativiza a propriedade privada que é justamente isso que é o princípio que o libertarianismo não abre mão, né? Tipo, não, não abre mão da, da minha da minha individualidade do meu corpo e portanto das regras que derivam do que eu sou capaz de produzir, e, e ao ouvir toda essa história é uma é uma é uma tradição muito rica, mas o libertarianismo ele não, ele não parece nem estar dentro do liberalismo, porque ele vai contra o princípio de que. É isso.
2: Isso é uma questão que eu eu não tenho uma... Eu não sei nem se precisa haver uma resposta absoluta para isso, se Sim. o libertarianismo... Uh, o libertarianismo anarquista, porque é, o, minarquista, o, minarquista, o minarquista eu não vejo dificuldade nenhuma, eu, são liberais, Sim. eles são um tipo de liberal mais extremado. Mas uh, os anarcocapitalistas eu acho uma questão discutível, é difícil de você bater um martelo se eles estão dentro da tradição liberal ou não, até pelo que eles mesmos dizem. Não não tanto o o Rothbard, mas o Hope, principalmente. Se você lê Democracia e o Deus que Falhou, por exemplo, ele fala, nós nós superamos o liberalismo. Nós superamos... Quer dizer, aí fica a pergunta, se você superou alguma coisa, você ainda faz parte dessa coisa que você superou?
0: Eu não sei. Cada um
2: tem uma resposta para isso. É, Eu sei que o nosso amigo Hélio Beltrão ele fala que ele considera parte do liberalismo, coisa e tal. Uhum. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que se você olhar a tradição liberal toda, de Locke até Mises, né, ninguém aceita que anarquismo seja considerado uma, uma, uma forma de liberalismo compatível com o liberalismo. Uhum. Nenhum, de, nenhum deles aceita isso. Se você é. ler o Mises, ele vai dizer que o liberalismo é contra o anarquismo. Ele vai dizer uhum. o liberalismo é contra o anarquismo. Então, eu tenho uma certa dificuldade de colocar o anarcocapitalismo como uma corrente liberal. É uma corrente individualista. Mas, como liberal, eu tenho dificuldade. Mas não, não, não acho que tem uma resposta absoluta e pronta para isso. Como não tem uma resposta absoluta e pronta sobre lá o, o Keynes? O Keynes era um liberal social ou ele era um democrata. É um autor que fica na, na, na fronteira entre as uhum. coisas. Uhum. então Ei, tem coisas que têm dificuldades teóricas para você bater o um martelo
0: o libertarianismo, ele no mínimo ele é adjacente ao liberalismo né então, então talvez fique bom por aí mas então agora olhando para o Brasil né a gente tem várias correntes liberais correndo por aí não, mas só
2: só, só tá. respondendo a sua pergunta não, não, claro. respondendo respondendo não respondendo né porque você hum. perguntou como é que os liberais justificam é, uhum. que o Estado faça alguma coisa além, né? que, que, que na visão libertária viola lá a, 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 o princípio da não agressão, porque você, por exemplo, fazendo algum tipo de justiça redistributiva uhum. ou você é, usando o Estado para apoiar os mais pobres com o recurso dos impostos, você está violando o direito da pessoa de não pagar o imposto. Sabe, né? é, como é que os liberais justificam ir além disso É uma aula, porque cada vertente vai dizer uma coisa completamente diferente da outra. Então, é difícil eu responder essa
1: pergunta para você,
2: porque eu teria que fazer a exposição toda de
1: novo. Não, é porque se tu pega Ah. o liberal, o o liberalismo, tu tu falou várias vezes durante a tua exposição que o liberal defende, no mínimo, segurança e justiça, né? Mas daí, digamos que consiga implantar isso. né? É só tu mudar o significado dessas duas palavras. Né? É só tu começar a botar coisa. Não, isso aqui é justiça. Pá. Isso aqui é justiça. Pá. Isso... Daí tu começa a enviar justiça redistributiva, justiça racial, justiça... Daí começa a botar um monte de coisa ali dentro e daí faz Faz-se a coisa muito crescer. faz
2: isso, principalmente nos últimos anos. Né?
1: Calma. Exato. É, daí. se bota...
2: muito essa, essa, essa sandícia, essa reinterpretação da, do constitucionalismo que vem muito influenciada pelo identitarismo. Uhum. Aí você passa a achar que o que é justo, o que é socialmente justo, como se houvesse adjetivações. Eu não gosto desse negócio de adjetivar a justiça. Uhum. A justiça é justiça, é justo ou não é. Não interessa socialmente, individualmente,
0: tu, é justo ou tu... não. Tu não, acredita eles, em, tu não acredita Se eles em colocarem
1: justi- uma justiça democrática no meio, daí sim, todo mundo <risos> vota, o que todo <risos> mundo votar é o que é o certo, daí vai,
0: pá, 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 daí, é, e, é, é, esse, Essa questão da democracia, e justamente o que. Uh, quando a gente olha para o Brasil e outros países, até inclusive saiu agora uma coluna do, do Luciano Coutinho, JP Coutinho, desculpa, Luciano Coutinho é outra pessoa. Não, Pereira. João Pereira Coutinho. Já é, entrevistado saiu uma... aqui por nós. Você é uma coluna de jo- João Pereira Coutinho sobre o Olavo e tal que faleceu. E eu já vi outras uh, comunicações vi. dele. Uh, ele e vários outros, especialmente esses conservadores, liberais, estão no meio fusionistas, aí estão no meio do caminho entre os dois. Uh, eles entendem que a gente vive na democracia liberal, né? e isso era como era conhecido. Mas a, a, a ideia da democracia liberal era que tu teria justamente essa igualdade perante a lei, mas, ao mesmo tempo, tu teria o respeito ao indivíduo e a liberdade do indivíduo. E isso, tipo, quando a gente olha para o Brasil, para os Estados Unidos, para a Europa, isso não parece liberalismo, parece democracia. Liberalismo não está tipo, não sendo respeitado o direito indivíduo. Um exemplo, lockdown do PCC. O mundo inteiro fez. A ideia de que tu vai trancar alguém em casa isso tá, porque é o melhor para a sociedade. Tipo, é uma justificativa utilitária e que tu está dizendo que, na verdade, não é o indivíduo que importa e ele pode decidir sobre a sua vida. É o Estado que tem essa prerrogativa. Então, isso não, não, joga a democr- não tirou a li- o liberal de dentro dessa democracia liberal?
2: o Hayek fazia uma distinção entre lei e legislação. Ele dizia que a lei, efetivamente, teria de ser é, é, teria de ser essa 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 determinação que seria previsível, seria previsível universalmente, que você não, não estaria sujeito a, a flutuações, teria que tanto que ele até se preocupou em tentar conter os parlamentos com aquela proposta dele da demarquia seria um grupo específico de feitores do do sistema de lei, do sistema judicial, em vez de você deixar isso na mão do legislativo, que o legislativo apenas trabalharia na interação com o governo. Então, ele teve essa preocupação porque percebeu que que esse componente democrático, esse componente majoritário, ficou, ficou sujeito a excessos que avançaram sobre as liberdades individuais, que são a maior preocupação do liberalismo. Mas não é novo o reconhecimento, desde Tocqueville, não é novo o reconhecimento de que essa relação é tensionada. Era uma relação difícil em que, muitas vezes, a democracia, esse poder das instituições, esse poder dos parlamentos, esse poder da burocracia, para usar uma crítica weberiana, esse poder atrapalha as liberdades individuais que o liberalismo deseja resguardar. Agora, é... não é uma coisa que tem uma resposta pronta, mas é uma questão que se coloca. Ah, É possível uma solução perfeita para os problemas? A gente gente vai conseguir construir um sistema que resolva todos os problemas? Ou a gente tem que sempre estar lutando para tentar manter as coisas no seu lugar e resguardá-las? O defensor da democracia liberal, que não acredita na solução anarquista, vai alegar que, bom, é verdade, como diz o Rothman, o Estado pode aumentar. Ele, vai, ele, sempre vai, ele sempre corre o risco de aumentar. Mesmo que você diminua, ele corre o risco de aumentar. Né? Mas você tem instrumentos para combater isso e tentar retroceder toda eleição, todo, toda vez que você coloca representantes liberais no parlamento, você está lutando contra isso. Porque não tem uma solução absoluta, não tem uma solução perfeita. É o argumento que o, democrático, o liberal-democrata vai utilizar. Ele vai Exato. reconhecer que existe um problema, mas ele acha que o que, o que dá para fazer é insistir em lutar contra isso dentro das ferramentas que as instituições oferecem, porque democracia
1: liberal perfeita não existe.
0: É o voto que não, muda. Exa- <risos> não, não,
1: não existe a perfeição na Terra, né?
0: É, exato. Não não tem isso,
1: mas uh, e não e não vai e a gente tem que ir corrigindo porque não tem a, per- uh, a sociedade perfeita absoluta, acho que foi o termo que tu utilizaste, mas tu, a gente <risos> Está descrito que existe um erro absoluto. E e não dá para tentar lutar contra esse erro, sabe? Tu está vendo que a democracia não está funcionando. Não dá assim, não há uma hipótese para esses caras dizer, cara, não está funcionando assim. Não dá para tu tentar ver uma outra possibilidade, porque a a democracia sempre está tendendo para o mesmo lado. Então, parece que ela é um erro absoluto. Pode não ter a solução absoluta, concordo contigo, mas para mim ela parece ser um erro absoluto. Porque ela sempre está funcionando para o
2: mesmo lado, mas foi na democracia que o Hegel foi eleito, foi na democracia que a Tati não, foi eleita.
1: Não, é, exceção,
0: é sempre do mesmo lado. É excepcional para é, ele. Não, não é. é, é, é
1: na democracia existem foi feito existem um plano lampejos real, de privatização de, 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 de
0: várias empresas. Mas
2: então não é assim. Exato, não é que perfeito. a gente está sempre a gente está sempre sob a égide dos comunistas na democracia. Tá. Não é esse o caso.
0: Tá, mas olha só. Uh, a democracia, a gente pode considerar, por exemplo, vamos pegar o caso dos países subdesenvolvidos democráticos, tem um zilhão deles. Qual foi o país subdesenvolvido que se, que se tornou desenvolvido através da democracia?
2: Sim, mas, mas aí tem um monte de outras coisas além da democracia. Não. Tem Perfeito. o legado do patrimonialismo. Claro,
0: não é, não é no, no vácuo.
2: conseguiu enfrentar, ele tem uma, toda uma... Uma, uma base cultural que atrapalha e uma base também de deformidades do sistema representativo, esse uhum. nosso voto proporcional que nós temos aqui, que ajuda a perverter o sistema. É, é mais é. difícil. Mas, mas pensem, por outro lado, é, eu sempre ouço as pessoas falarem assim, elas têm razão, evidentemente, a gente tem que se comparar com o que dá certo, com o que o que tem mais sucesso, pelo menos relativamente, né? Ah, compara o Brasil com os Estados Unidos, com a Inglaterra. Ou lá tem... Até os países escandinavos, onde você tem uma política de bem-estar social uh, uh, mais ampla, mas, ao mesmo tempo, você tem liberdade de abrir uma empresa, você tem um monte de liberdades comerciais. né? Compara o Brasil com esses países. O liberalismo no Brasil nem deu as caras. Nem deu as caras. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tento olhar para essa tradição liberal a gente acabou não falando aqui, nem tem como, pelo tempo, a gente acabou não falando da história do liberalismo no Brasil. Mas tenta olhar para o liberalismo como uma ideia moderna, uma ideia moderna, uma tradição moderna, muito jovem na história. Essa liberdade moderna é muito jovem na história. Dois ou três séculos. Que chegou num mundo que, como você mesmo falou lá no começo da nossa conversa, Paulo, um mundo que... ah, não tinha nada disso. Um mundo que era completamente avesso a essa realidade, avesso a essas ideias. Chegou nesse mundo e começou a influenciá-lo, começou a agir sobre ele. O mundo, eu estou falando aqui a superfície da Terra. Uhum. Né? Sim. Se você olhar para a superfície da Terra, eu vou dizer uma coisa aqui que o pessoal vai me matar. e Sempre que eu falo isso, o pessoal me mata. Mas se você olhar para a superfície da Terra, eu estou falando a superfície da Terra, eu não estou falando para você olhar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, só olhar Vai no Google Maps terra, e
1: tira todo um. zoom Vai no Google Maps e tira todo zoom. <risos> Google zoom Exatamente
2: Earth. Esquece o oceano, evidentemente Se você uhum. olhar para a superfície da terra O Brasil foi muito influenciado pelo liberalismo Muito influenciado pelo liberalismo Se você olhar a superfície da terra O continente africano Rússia, China, Índia Caramba O Brasil foi muito No momento em que o Brasil estava construindo Um sistema representativo Com amplíssima liberdade de expressão, você podia xingar o rei à vontade. Nesse momento, na Alemanha, que hoje é muito mais desenvolvida do que nós, mas nesse momento, na Alemanha, estava lá o Bismarck, com nacionalismo militarista, prussiano, aquela coisa toda. A Rússia, a Rússia, meu Deus do
1: céu, o que é a Rússia?
2: Kizarado e bolchevismo. Quer dizer, o Brasil foi muito. O Bismarck seria um
1: caudilho se morasse aqui na América Latina.
2: Então, sim, a gente tem muitos problemas, a gente tem um passado de de uma tradição antiliberal muito poderosa, que tem um legado muito grande, que os liberais sempre tiveram dificuldade de furar e continuam tendo dificuldade de furar, mas nós tivemos influências na construção do do Estado brasileiro, das instituições brasileiras, e, por exemplo, o Brasil, apesar de ter tido governos autoritários, francamente autoritários, esses governos, o governo militar, por exemplo, um governo governo autoritário, ditadura, tudo bem, mas a gente fez uma ditadura com rotação de presidentes, com dois partidos se enfrentando, quer dizer, a gente tem uma tradição que mitiga isso daí, né? mitiga mitiga recorrendo a quê para mitigar? Ela recorre a quê para justificar a mitigação? Ao discurso dos liberais, da tradição liberal brasileira. Tem, não pode ser ditadura, a gente tem ah, uma ditadura, tá, mas uma ditadura que a gente vai botar aqui um miguezinho para a ditadura, não ser tão ditatorial assim, coisa e tal, porque ninguém vai aceitar que seja. Então, tem uma tradição liberal no Brasil que quase nunca ela está ausente, eu diria um momento em que ela esteve praticamente nula, que foi o Estado Novo, de Getúlio Vargas, mas ela quase nunca está ausente, ela sempre influenciou, de alguma maneira, as coisas que foram feitas. Nos últimos anos, a gente está tendo tantos problemas, mas a gente não pode esquecer da lei de responsabilidade fiscal, do do plano real, das privatizações. Então, a gente tem coisas, a gente tem conquistas, a gente tem avanços. Não é que seja zero, não é terra arrasada, é que os problemas são muito grandes, os desafios são muito grandes e eles têm um legado muito grande, eles têm uma ancianidade muito grande, e um enraizamento muito grande na vida profunda do país. Mas, olhando para a superfície do planeta... O Brasil foi muito influenciado pelo liberalismo. A verdade é.
0: Ótima essa. leitura. Eu Ótima concordo. Leitura. É interessante isso, né? Porque a gente, a gente muitas vezes tem aquela. Até o, o Rodrigo Marinho fez a pergunta para nós, quando a gente foi no podcast do Miss Brasil, Você apertaria ou não o botão vermelho e tal, para destruir o Estado. E, é, é, eu,
2: eu sempre vejo o Rodrigo falar é,
0: isso. É. E, e daí. Não o, sei para
2: onde surgiu essa, é essa analogia do botão. O Rothbard é fala o isso. O Rothbard é um
0: artigo que é. é presta the big red button e uh, daí conheço. tipo uh, e daí ele é interessante isso que o Júlio fala seguidamente respondendo isso eu gosto de da resposta ele que não existe esse botão então essa, essa pergunta é uma fantasia mas uh, que é interessante eu, eu eu não sei eu não tenho certeza se eu apertaria o botão eu tenho uma raiva do Estado absurda mas tipo a verdade é que as pessoas dão suporte ao Estado da maneira como ele é e a, elas dão legitimidade ao sistema então uh, eu, eu, a minha proposta para o dia que alguém, algum governante tiver ouvindo esse podcast, faz o seguinte. Abre abre a opção da secessão individual para nós libertários podermos desligar e daí os liberais ficam brigando com o PT na eleição, entendeu? Vocês ficam com o sistema, porque tipo, eu eu entendo isso, bota num contexto, a gente é muito mais livre do que o passado, não tem comparação, babá, internet ainda tem todas as facilidades de mercado. Mas o fato é tipo, o Estado até pode não estar dentro aqui da minha casa dizendo o que que eu posso falar ou não. Mas ele está dentro da minha casa ou tomar 50% dela em impostos. Tipo, quando é que é que falha o social, a social-democracia? Ah, desculpa, a democracia liberal, onde é que ela falha? Qual é o nível de impostos que os liberais vão dizer assim? Ah, essa democracia já não é, já não é mais liberal. Porque tem que ter uma, opa, tem que ter uma faixa, né? Não, não é possível que, se eles cobrarem 90% de impostos, mas tu ainda puderam falar o que pode, ainda é democracia liberal? Então, tipo, qual é o limite, entendeu?
2: Acho até meio difícil você cobrar 90% de imposto e, e você ainda ter liberdade para falar o que você quer, porque isso aí vai. 90% de imposto vai, vai destruir as empresas de comunicação, vai destruir, entendeu? Acabou o espaço. Ele, 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 por natureza e por consequência lógica, ele fica
0: inviabilizado. É só por isso que eles não cobram, não é porque eles não querem. <risos> <risos> Tá, mas beleza. Uh, Lucas, é, essa do liberalismo brasileiro eu acho que vale um, futuramente um episódio específico sobre o liberalismo do Brasil. É, assim, ó, deu uma aula, eu achei sensacional. Situou aí os nossos amigos libertários, os malucos que querem destruir o Estado brasileiro e os outros. Eu e é, Eu incluso <risos> versus esse universo de liberais aí. Mais o que, o que eu, eu acho importante, bah.
2: Paulo, o que eu acho importante é, é que uh, eu vejo no, hoje. No Brasil, no movimento liberal que nasce, eu vejo de um lado liberais sociais, os famosos left libs uhum. querendo uh, monopolizar a tradição liberal, dizer que liberal que presta são só eles, os outros são uns, uns malucos, privatistas, uhum. uns fundamentali- fundamentalistas chicaguistas, que dirá os
0: libertários. <risos> Cara, esse é o um maluco só. <risos>
2: e de outro e de outro lado eu vejo o pessoal do outro extremo né os libertários a, os objetivistas né também dizendo olha é, é, só a gente que entende o que é que, ele, que defende o liberalismo de verdade o resto não é liberal o que eu trabalho é para combater tanto um quanto, uns quanto os outros olha, não, liberalismo é... vocês são todos liberais
0: é, porque... Por isso que que eu achei... Cada
2: segmento da sociedade vai recepcionar o discurso liberal de uma maneira. Então é bom que haja oferta no mercado de ideias de todas essas correntes para que as pessoas, cada uma vá se identificando com a corrente que ache mais interessante e, com isso, no conjunto, uma agenda de liberdade avança mais facilmente. Você há de convir comigo que não vai dar para o Brasil inteiro aceitar, o Rothman não vai dar para o Brasil inteiro aceitar o Keynes aceitar o fulano, o Brasil inteiro não vai aceitar cada vertente dessa.
1: Né?
2: Tem que ter um espaço para todas elas. E aí cada segmento vai abraçando e, no conjunto, a gente consegue construir uma cultura de mais apreço pela liberdade individual.
0: Eu eu Seja bem dia vocês
2: tenham... A oportunidade de apertar o botão.
1: Não, essa é a proposta. A tá, proposta. Eu não acredito, mas quem sabe. A proposta um você... é que eu quero apertar por mim, eu não quero apertar por 200 milhões. Esse é o ponto. <risos> esse é o ponto do libertário. que eu estou puxando completamente para o meu assado, não quero uhum. defender as outras mas... vertentes. Eu só, eu só quero puxar para pro, pro, mim, para minha família, para aqueles que estão comigo. Cada um aperta o seu, não quero nem apertar pela minha esposa. Ela uhum. que aperta o dela, entendeu? Não, tem, eu não quero apertar por ninguém, entendeu? É. Então é. Esse é o ponto do libertário que tem esse, 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 essa, essa rusga. assim. Eu não quero pagar o INSS quando eu chegar com 60 anos. Eu me viro. Não preciso se preocupar comigo quando eu chegar 60 anos, Eu me viro. Tá, mas eu não quero pagar. Eu tenho, eu tenho essa alternativa. Eu não quero acabar com o INSS. Pode seguir. Façam o que quiserem com o INSS. Eu só não quero pagar. Eu quero estar de fora e dizer tem alternativa. Não tem. Então, vou seguir brigando aqui com o tapa da mãe invisível toda semana gritando por isso. Mas quando o... eu fizer a minha sociedade de leis privadas falando sobre botão vermelho, a minha sociedade de leis privadas, a proposta é não é apertar um grande botão vermelho, é apertar vários botõezinhos vermelhos. Essa é a minha proposta. Está lá no texto que eu vou apresentar, que diz, eu quero tirar a minha vida aos pouquinhos do Estado. Não quero tirar todo. eu quero tirar aos pouquinhos, porque é inviável, não há possibilidade de apertar um grande botão vermelho da minha vida. Então, assim, eu quero tirar... Não, isso aqui eu quero fazer um off-grid do Estado. Eu quero ficar em um plug. Isso aqui, mas, pá, pá. pá mas... Isso aqui. Eu quero ter essas possibilidades. Legal essas expressões.
0: É, é Lucas, é, eu achei... É, teu comentário eu acho que foi muito adequado. Eu, eu acho que é importante, até para os no, nossos ouvintes, para nós também é importante tipo, realmente a gente situar a conversa em, dentro desse espectro, desse histórico, e, tipo, e a gente entender que não é uma coisa isolada lá. Não foi Exato. o Rothberg que sozinho imaginou um negócio e, tipo, não existe toda uma tradição existe um pensamento e daí a gente cada um vai para o seu lado de acordo com a sua escala de valores né mas a, o que eu acho interessante é, é, de pensar é que realmente assim é uma questão individual que não infelizmente não existe uma solução geral até porque as pessoas demandam essa, o nosso amigo estado para muitas coisas. Jesus, Mas perguntas do patrão aqui para a gente ir para os nossos finalmente, a gente liberar a palestra. Pergunta do Free and Capstan.
2: Momento, patrão, pergunta! <risos>
0: <risos> o futuro do liberalismo brasileiro é o liberalism do Partido Democrata Americano? Ou o liberalism, que é o liberalismo americano, né, que não é liberalismo de verdade, já emplacou no Brasil?
2: Olha. Eu, eu acho que, nos últimos anos, a gente teve esse fenômeno da nova direita, como eu chamo. Foi uma alcunha que não foi criada por mim, mas eu adotei para o meu livro de estreia, que vai ter também uma nova edição ampliada, que engloba aí uma série de correntes, e correntes liberais e libertárias que não tem nada a ver com o liberalismo americano. O que aconteceu nos Estados Unidos foi que, essa tradição do liberalismo social, que eu abordei com mais detalhes no cenário britânico, ela ganhou muita força nos Estados Unidos e dominou o Partido Democrata. Ela dominou o Partido Democrata e se radicalizou a tal ponto de mais recentemente a gente ter do ponto de vista teórico e filosófico a geração de pensadores como o John Rawls, eu acabei de falar que para mim, pessoalmente eu tenho dificuldade, assim como eu tenho dificuldade com a questão dos anarquistas, tem dificuldades com a questão do do, do Rawls dentro do encaixado na, na caixinha do liberalismo até mais porque eu acho que o, ele fugiu do individualismo de uma tal maneira que é, fica difícil você você considerar o cara como liberal então foi, isso foi uma inflexão tão grande nos Estados Unidos que a palavra liberal no sentido clássico do termo em referência ao, ao liberalismo clássico caiu em desuso né? Eu não acho que no Brasil, assim como não aconteceu na Europa continental, eu não acho que no Brasil vai chegar a esse ponto. Eu acho que a gente tem, sim, uma uma presença de uma igreja holziana no Brasil, que é esse pessoal que eu acabei de criticar, que acha que eles são os donos do liberalismo, e dizem dizem mais, dizem que os outros liberais são ah, ah, cúmplices de tirania por incrível que pareça, eles dizem que os libertários são cúmplices de tirania, é por causa de apoio ao governo federal, que não vem ao, ao caso aqui a gente falar, uhum. mas é que, que eles são o liberalismo do bem, o resto é do mal. Né? É, Existe então, isso. isso.
0: Isso aí é muito no, no Livres, eu vejo um posicionamento parecido desses aí, não, não é exclusivo ao Livres, tem, são pessoas dentro, né? mas eu vejo, o, o, liberda, o liberal por inteiro esse tipo de conceito aí é tipo. Os outros não são liberais por inteiro, né? O Júlio abordou isso também numa entrevista que a gente fez com ele. Mas desculpa. É,
2: aquela é uma, grande, uma é. grande. É uma grande tolice, até. Já, já releram o, o, o Nabucco? Eles fizeram uma reinterpretação do Nabucco. Uma vez eu critiquei isso, toda a cordialidade, o respeito, que eu acho que eles têm o um papel deles também, com certeza. como corrente no Importante, movimento liberal. Porque... Mas uh, eu cordialmente discordei da leitura que eles fizeram uma vez sobre Nabucco, falando que Nabucco era o liberal por inteiro. O que isso significa no caso do Nabucco? O Nabucco era um cara que, provavelmente, se ele estivesse vivo hoje, ele estaria frequentando lá aquele círculo monarquista do Hotel Windsor. O cara era um monarquista, não um monarquista católico. Ele não, ia estar, ele não ia estar na marcha da maconha, ele ia estar no, no círculo monarquista. Então, é, eu acho que a gente tem que ter um pouco de, de consciência quando a gente está lendo os caras do passado, o que, que eles realmente defendiam, o que eles realmente <risos> pensaram. Então, tem isso, isso tem alguma força, mas eu acho que até por conta desse fenômeno da nova direita e da tradição liberal que o Brasil já tem, que não era assim, que não tinha essa visão americana, né, eu acho que essa tradição ela subsiste. Trabalhos como esse aqui caramba, o Brasil tem um movimento libertário muito forte. Né? Usar o exemplo, tem um movimento libertário forte. Então, eu não acredito que isso desapareça uh, uh, no estalar de dedos. É difícil fazer isso sumir, uma vez que aparece. Então, não, eu não acredito que o, o, o liberalismo brasileiro possa ser uh, monopolizado e completamente assimilado pela ideia americana.
0: Perfeito.
1: Tem uma pergunta do patrão, Hélio Rossi.
2: Momento então, pergunta.
1: Lucas, em que parte do mundo o liberalismo, no modelo que tu acredita, está mais avançado e quais os motivos para isso? O pessoal sempre faz essa pergunta: né? onde é que tem o, o, o nosso,
2: o nosso o, Vaticano o, liberal? Para onde é que a gente <risos> foge? <risos> É é, é, assim, sempre você vai ter uma crítica para apontar em todos os países do ponto de vista liberal. Você tem alguns países com amplíssima liberdade, algumas regiões com amplíssima liberdade, até no próprio Oriente, uma Singapura da vida. né? Nos países escandinavos tem um estado de bem-estar social elevado que já está criando problemas para eles, mas eles têm altíssima liberdade econômica nos Estados Unidos, a gente está tendo um recuo com, com algumas mudanças dentro dos principais partidos de lá, mas ainda é uma nação que tem instituições muito mais sólidas e que fomentam muito mais o individualismo do que o Brasil. Então, assim, tem, tem, uh, tem aquele... Caramba, qual é o nome daquele lugar, meu Deus do céu?
0: Liechtenstein. Esse é o único... Isso, isso, <risos> Esse é isso. Esse é o único isso, que, isso. que tem. Outro...
2: <risos> isso, todo mundo fala disso. <risos> Eu publiquei no Instituto Liberal um artigo sobre, essa, sobre esse lugar é. e tem um monte de qualidades ali né, que, assim, a gente tem exemplos, mas perfeição, encaixe no, no modelo liberal não, é difícil encontrar. A gente, a gente vai ter casos de sucesso, mas são sempre sucessos combinados com problemas. O que é, de novo, Uh, uh, faz parte, na minha opinião, né, da imperfeição das coisas. Não tem solução perfeita. Você Mundo não vai real. ter não vai ter esse, esse, esse liberalismo dos livros plenamente em lugar nenhum. Eu, eu não acho que isso vai acontecer nunca, sendo sincero. Que você pessimista um... da parte. É, eu não acredito nisso. Eu acredito que você vai ter coisa muito melhor do que o que é, ou um pouco melhor, ou em graus variados, ou você conserta aqui num ponto, mas no outro você vai ter que voltar a trabalhar para consertar. Para mim, o mundo é assim. O mundo não tem um negócio que você vai fazer e pronto, estamos do jeito que eu queria. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem uma corrente de opinião, que é a corrente liberal, que ela vai pressionar o cenário que existe para tentar obter melhorias. E ela, às vezes, consegue, às vezes, não. Em alguns lugares, conseguiu melhor do que outros por uma série de razões, Opções políticas, opções da sociedade, legados culturais que que atrapalham ou ajudam, mas sempre há margem para agir. O que a gente deve fazer é continuar agindo, porque o o mantra é o preço da liberdade é a eterna vigilância.
1: Excelente. Você tem alguma dica de livro? Já deu algumas dicas no decorrer do episódio, né? mas tem alguma outra que eu gostaria de
0: dar? Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. O que? que devore os livros! Eu anotei aqui, vamos só revisar juntos: liberalismo antigo e moderno do Melchior. Uh, esse areopagico, como é que é que se fala isso?
2: Areopagítica.
0: Isso aí tu me manda depois. Areopagítica. Tá, Areopagítica. Areopagítica. tá esse aí a gente põe também. Esse já foi isso lançado. Isso aí é né?
2: porque o, 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 o João Milton se baseou num discurso. De Isócrates na Grécia Antiga, defendendo a, as prerrogativas, a importância do Areópago, que era a área, a assembleia onde eles se reuniam. Então, ele usou essa, essa referência, uh, porque ele, ele citava muitos autores da antiguidade naquela época, né? uhum. ele, citou, ele usou essa referência para defender o parlamento britânico, elogiar o parlamento britânico, preparando o terreno para ele fazer uma crítica. Olha, uhum. vocês são maravilhosos e coisa e tal, o parlamento é uma instituição. <risos> de grande dignidade, mas para manter a sua dignidade nós não podemos aprovar o licenciamento prévio dos livros para serem publicados, porque isso aí não adianta nada, isso é censura, isso vai destruir a riqueza cultural do país. E um censor... Atenção, hein? O John Milton ele antecipou muita coisa que os próprios austríacos falariam quando ele fala da questão do conhecimento. O próprio Hayek fala da dispersão do conhecimento. Ele falou quem é que disse que um sensor que você vai apontar para selecionar um livro tem conhecimento suficiente para fazer um julgamento desse em nome da sociedade. Quem é que disse isso para você? John Milton fala isso no Areopagia. É um livro sensacional. É finíssimo, finíssimo. É o discurso dele mesmo no parlamento. Só que a edição que a gente está publicando no Brasil agora tem uma série de notas que enriquecem a compreensão do texto.
0: Legal. Eu tenho também aqui o segundo tratado sobre o governo civil do Locke, Democracia na América, do Tocqueville, e tem os livros do Lucas. Lucas é um autor com muitos livros. Vai lá, Lucas. quais (risos) (risos) Quais são os livros teus aí? Um deles é esse de liberalismo.
2: Beleza. A Introdução ao Liberalismo, que a gente tinha indicado no começo, ele é um livro do Instituto Liberal que eu organizei como presidente condensando artigos de vários autores do Instituto, colunistas do Instituto e até do próprio professor Ogilhem, que foi um dos fundadores, e meus também, evidentemente. Eu fiz a introdução, a organização toda, a revisão. É um livro que contém a declaração de princípios dos institutos liberais de 1988 no Brasil e, no final, uma galeria de autores liberais que o Instituto Liberal divulgou. E, com isso, a gente bota a galeria dos autores, a biografia, a breve biografia deles, e junto vem, naturalmente, também indicações bibliográficas de cada um desses autores, os livros que eles escreveram, os trabalhos que eles produziram. Os outros livros meus são o Guia Bibliográfico da Nova Direita, 39 livros para compreender o fenômeno brasileiro, que será relançado, provavelmente, mês que vem, pela LVM. Como? Guia Bibliográfico da Nova Direita, 50 livros para compreender o Fenômeno Brasileiro, que é um livro essencialmente de resenha, são ensaios sobre os livros que tentam trazer uma compreensão do, do, que, do, que, do que eram as ideias que estavam circulando nesse fenômeno da nova direita, da emergência da nova direita, do qual eu participei. Não é tanto uma compreensão histórica da nova direita quanto uma compreensão vamos botar aspas aí na palavra doutrinária, né? o entendimento do que são as ideias que circulam. Eu coloco lá desde monarquismo, libertarianismo, anarcocapitalismo, conservadorismo, mas é um livro que tem também um conteúdo um pouco subjetivo, porque eu também opino, são ensaios, porque, porque foram escritos ao longo do tempo, e eu os reuni, alguns deles inéditos, outros eu já tinha escrito. Então, tem estilos um pouco diferentes, um caráter um pouco mais subjetivo, do que um outro, outros livros que eu pretendo publicar que serão mais objetivos do que esse, mas ele serve de introdução, de indicação para as pessoas. Foi citado pelo Antônio Paim no, no História do Liberalismo Brasileiro como uma das referências do liberalismo contemporâneo, né, para eu poder me pavonear um pouco aqui. beijo <risos> meu, é meu orgulho, saudoso professor Paim. Uhum. O outro livro, da Virtude da Polêmica, As Ideias Políticas do Carlos Lacerda, é uma biografia intelectual dele, do ponto de vista político, e Os Fundadores, o projeto dos Responsáveis pelo Nascimento do Brasil, que é um livro que fala sobre, principalmente, as ideias das pessoas que participaram do processo de independência, com destaque para a a influência do liberalismo, das vertentes liberais que influenciaram nesse processo. Ali, por processo de independência, eu estou falando especificamente entre 1820, com a Revolução do Porto, né? embora eu remonte ali a, 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 ao período joanino também, mas, essencialmente, 1820 e 1823, com as batalhas da independência, quando se consolida a separação. Eu não entro muito no mérito uh, do, da construção do império posterior, nada disso. É Os fundadores mesmo, Dom Pedro, Bonifácio, Gonçalves Ledo, Imperatriz Leopoldina... Uh, enfim e os que lutaram na independência com destaque para Maria Quitéria na Bahia que eu escolhi como personagem para representar é, todos esses que lutaram de, concretamente e objetivamente por essa emancipação
1: e todas as terras esquecidas da independência do Brasil né é pouco é pouco são, elas são poucos faladas né exatamente eu, eu reservei
2: um espaço para reconhecer que não foi apenas uma coisa que um grupo de estadistas se reuniu e decidiu separar o Brasil não Teve luta, teve sangue, principalmente no Norte e no Nordeste.
0: Muito bem. Olha, que aula. Muito obrigado, Lucas. Adorei. E vai estar uma show notes bem rica de conteúdo pessoal. Vou botar o artigo do Rothbard também, do Big Red Button. E é isso. Acho que até a próxima, então, Lucas. Vai lançar vários livros. Então vamos aguardar. Vamos aguardar.
1: né? Lucas, é uma máquina de produzir conteúdo... Terminando o episódio aqui, pessoal, vocês vão lá no episódio 84, que nós entrevistamos o Lucas sobre Lacerda. Foi muito legal, também é uma aula sobre esse personagem não muito destacado na história do Brasil e bastante importante. E e eu, como conselheiro de instituto também, eu eu faço parte do IFL Brasília, eu atualmente sou conselheiro. Eu dou os parabéns para os conselheiros do Instituto Liberal, que tu faz parte, porque... É, parabéns, tu é o cara para ocupar esse cargo. Assim. É verdade. Impressionante. Tu é o cara que defende o liberalismo de uma forma muito bonita, assim, de Sofia. É, é o momento, o Júlio puxar saco do entrevistado, que sempre tem. Mas, assim, hoje puxando saco com, muito, com muita propriedade, assim, porque, cara, parabéns, tu tá no lugar certo e o movimento liberal do Brasil tá bem servido contigo.
2: Obrigadíssimo e parabéns ao saco da invisível. É. Parabéns ao Tapa da Mão Invisível, que também vem fazendo um trabalho. Aí é o momento do entrevistado por o saco. <risos> é a licença, né? E vem fazendo aí também um excelente trabalho. Com, como eu disse da outra vez, trazendo grandes amigos aqui, né? Pessoas uhum. que a gente sabe Sim. que fazem um trabalho diferenciado, que merecem ser ouvidos. Então, um parabéns. parabéns aí, um grande abraço para todo mundo.
0: Um abraço, Lucas. forte abraço, velho. Tchau, tchau.